0: ערוץ קונספילר, אלעד פרסמן, על ההזמנה לשדר כאן את התוכנית הזאת. תודה גם לכל מי שהצטרף אלינו. השידור לעילוי נשמת מיכל הדר, זיכרונה לברכה. בתוכנית יהודית ליהודים, פרשת שבוע, אנחנו מחלקים לשלושה חלקים. חלק הראשון, תקציר הפרשה. חלק שני, נקודות להרחבה. והחלק השלישי, שאלות ותשובות. נתחיל בתקציר. יוסף, אחיו וכל הדור ההוא נפטרים, ובני ישראל במצרים פרים ורבים מאוד מאוד, מה שגורם למלך החדש, אשר לא ידע את יוסף, לחשוש מכוחם הצפוי ולתכנן נגדם מזימות, עבודות פרך, אחר כך השלכת זכרים הנולדים, ליאור על ידי המילדות, ומי שלא נשמעו לו על ידי כל המצרים. יוכבד מסתירה בנה בסוף שביאור, שם מוצאת אותו בת פרעה, שיורדת ללחוץ, לוקחת אותו, אף על פי שמזהה שהוא מילדי העיוורים, ומגדלת אותו, תוך כדי שאימו, על פי הצעת אחותו, מניקה אותו וקוראת לו משה. משה גדל, רואה איש מצרי, מכה איש עברי, הורג את המצרי, ובורח בעקבות רדיפת פרעה אחריו למדיין, שם הוא מושיע את בנות יתרו, כהן מדיין. מהרועים שמנעו מהם להשקות את צונן, ונישא לציפורה בת יתרו, ונולד לו בן גרשום. בני ישראל נאנחים בשל העבודה, השם שומע את נהקתם, ומתגלה למשה מתוך הסנה הבוער, כשהוא רואה את צון יתרו במדבר, ואומר לו שהוא שולח אותו על מנת להציל את בני ישראל מפני נוגסיו ולעלותו לארץ ישראל, ושולח אותו לשתי משימות. משימה ראשונה, לפרעה, כדי שיוציא אותה ממצרים, שבני ישראל יצטוו על ידי אלוהיהם לזבוח לו במדבר, ושהוא יסרב השם יהרוג את בנו, כלומר מכת בכורות. דבר השני שהוא שולח אותו, לזקני ישראל. להודיע להם שהשם נראה אליו ושהוא יעלה אותם לארץ ישראל. משה מסרב לשליחות הזו בשל כמה טיעונים עליהם השם, השם משיב לו ומודיע לו שהם יעבדו את השם בהר סיני ביציאת מצרים, מודיע לו את שמו של אלוהי אבותיהם, איה אשר אי. מודיע לו שפעה לא ייתן להם ללכת עד שהשם יכה את מצרים, ומודיע לו שביציאת מצרים הם לא יצאו ריקם, ריקים אלא הם ינצלו את מצרים. השם גם מוסר לו שלוש אותות, מטה שהופך לנחש, יד שנהפכת למצורעת ומי היהור שנהפכים לדם ביבשה. ושהוא לא צריך, משה, הוא לא צריך לחשוש מהכבדות פה וכבדות הלשון שלו, מכיוון שהשם יורה לו מה לדבר, ושאהרון אחיו יצטרף אליו ויהיה לו לפה, ושיעשה במטה את האותות. גם שיהפך לנחש וגם מה שיעשה בו בעשרת המכות. אז עד כאן התקציר של הפרשה, פרשת שמות, למקרה שלא הזכרתי ומישהו לא קרא. הדבר האחרון נאמר בסוף, משה נפרד מיתרו, יוצא למצרים עם ובניו, ציפורה מצילה מסכנה את... גם, גם את הבן, ואולי גם את משה, כשהיא מלאה את בנה, אליעזר. השם יצווה את אהרון לפגוש את משה בהר אלוהים, בהר סיני. שם משה מספר לו את הנבואה שהשם אמר לו. הם ביחד מספרים לזקני ישראל את כל מה שמשה הצטווה לומר להם. עושים להם את האותות. בני ישראל מאמינים שהשם ראה את עניים ומשתחווים. אחר כך הם מספרים לפרעה את כל מה שהצטווה משה לומר לו. אך פרעה כופר בהשם. ומסרב לשלוח את בני ישראל, ואף מאשים אותם ברצון לגרום להשבתת העבודה, ומכביד את העבודה על בני ישראל. כך שכמות הלבנים שכל עבד צריך לייצר כל יום, לא רק שהיא לא פוחתת, אלא שמעכשיו הם גם יצטרכו לקושש בעצמו את התבן שבעזרתו מכינים את הלבנים. אנשים מבני ישראל מאשימים את משה ואהרון בהרעת מצבם, משה חוזר ומדבר עם השם ואומר לו שמאז שליחותו לא רק שעם ישראל הוא לא נצרל, אלא מצב הוא רע. והשם השיב לו שעתה הוא יראה שפעה ישלח אותם. אז עד כאן היה תקציר, אני פספסתי עמוד אחד ועכשיו קראתי את הכל, ונתחיל בנקודות להרחבה. אז קודם פול כתוב, והיה כל כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. די מוזר שמלך לא מכיר את המשנה למלך הקודם שהיה לו. ואכן חז"ל אומרים, כך רש"י גם מביא, שהוא עשה את עצמו כאילו שהוא לא ידע את יוסף. הסבר נוסף מקביל, מסביר רק יקר, שהוא לא ידע שכשהשם מוסר נבואה, אז בסופו של דבר היא תתרחש, כלומר הוא בעצם לא ידע את הסיפור כיצד יוסף בסופו של דבר עלה לגדולה כנגד כל הסיכויים, כנגד כל ההתנגדות של האחים שלו. זה מה שהוא לא ידע, הוא לא ידע שנבואה שהשם נותן היא בסופו של דבר מתרחשת. אפשר להגיד, נגיד הסבר נוסף של רבי עובדיה ספורנו, שאף על פי שבספרי ההיסטוריה של מצרים יוסף כן נזכר, מרוב שהם שנאו את היהודים הוא פשוט לא האמין שהמשנה למלך הזה הוא היה מעם ישראל. וההסבר הזה שעכשיו אמרתי בשם אספורנו הוא מתחבר למה שאמרנו בפרשה הקודמת מי שזוכר אמרנו שלאומות העולם יש נטייה לעוות את היהדות בצורה כזאת שהם נשארים רק עם החלק שהם מעריצים בלי החלק שהם מפחדים ממנו כמו בדוגמה שהזכרתי אז הנצרות אז משהו כזה היה גם פה לפי הפירוש של רבי עובדיה ספורנו ו... כדאי לשים לב, שזה בעצם מין מוטיב אנטישמי שחוזר פעמים רבות. הכפיות טובה כלפי היהודים שדווקא עזרו למדינה שבה חיים. ומה שראינו כאן עכשיו, הטענה הזאת היא שאיך יכול להיות שאיש נעלה כמו משנה למלך בכלל היהודי, והסיפור הזה של לעוות את ה... יהדות כדי שהחלק של ההערצה יישאר בלי החלק של הפחד, שני הדברים הללו ביחד הם בעצם כלל גדול שחז"ל לימדו אותנו, מופיע במדרש רבה, גם קצת בתלמוד, מעשה אבות סימן לבנים. אני חוזר שוב, מעשה אבות סימן לבנים. הרבה מפרשים מסבירים הרבה דברים בתורה על פי העיקרון הזה, על פי העיקרון שבעצם אומר שהתורה היא לא מלמדת אותנו רק על העבר, אלא היא מלמדת אותנו גם על ההווה וגם על העתיד. כלומר, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא לומדים על משהו שקרה פעם למישהו, אלא אנחנו לומדים על עצמנו, על עצמיותנו. אז שני, שתי התופעות הללו הן בעצם משהו שהוא, אפשר להגיד, לחלוטין נכנס בתוך הכלל הזה, והערב פה בעזרת השם אנחנו עוד נראה הרבה מאוד דברים דומים שמופיעים בפרשה, איך הכלל הזה שוב ושוב אנחנו נפגשים איתו, עם המעשה אבות סימן לבנים, מה שהיה אז מלמד אותנו גם על מה שקורה איתנו עכשיו ומה שיקרה איתנו בעתיד. הנה, דוגמה נוספת לזה, זה בעצם ההתגברות של האנטישמיות במצרים, בעקבות ההתרבות של עם ישראל, וזה כמובן מזכיר לנו שגם בימינו, יש מי שמסביר לנו, היהודים, כמה הילודה שלנו מזיקה ומסוכנת. אנחנו תכף נאריך בזה טיפ-טיפה יותר. רק אני אגיד בסוגריים שמעניין שלאויבים שלנו הם לא מסבירים את זה, הם לא אומרים להם שלא כדאי להם להגביר את הילודה שלהם כי זה מסוכן. זה, להם הם לא אומרים את זה. תכף נאריך בזה טיפה יותר. אני רוצה שנשים לב גם למה בעצם פרעה אומר על עם ישראל. פרעה אומר על עם ישראל שהוא בעצם גיס חמישי. עכשיו, העובדה הזאת היא, היא מופרכת לחלוטין, כי אם נסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, בכל מקום שהם ישבו בו, הם היו מיעוט מאוד נאמן, מה שאי אפשר לומר על אויבים שלנו כמובן, שהם מיעוט נאמן, הם, הם לא מיעוט נאמן. כלומר, אם אנחנו נסתכל בצורה קצת פסיכולוגית, אפשר לומר שהטענה של פרעה כלפי בני ישראל שהם גייס חמישי, היא בעצם מין השלכה של מה שהוא רואה כמובן מאליו עלינו. וזה מעניין כי גם בימינו, וזה עוד פעם מזכיר את, ה, את הכלל הזה שהזכרנו מקודם, הכלל הגדול של מעשה אבות סימן הבנים, איך בהרבה מקומות בעולם מאשימים את היהודים בכל הצהרות שיש להם במדינה, אבל את המיעוט הרבה יותר גדול שיש להם במדינה, המיעוט שנוהג תמיד באלימות קיצונית, על זה לא מדברים. מהי אותה עבודת פרך בה המצרים מעבידים את היהודים? אז ההסבר הפשוט, וכך מביא רש"י בשם התלמוד, שזאת עבודה קשה שמפרכת את הגוף. יש הסבר נוסף שהרמב״ם כותב, שעבודת פרך זאת בעצם עבודה בלא קצבה, כלומר אי אפשר לראות את הסוף, זה גורם לייאוש. אבל אחד ההסדרים המרתקים שעליו אני רוצה להתמקד עכשיו, וזה קשור למה שאמרתי מקודם שעוד נרחיב, אז נגיד עכשיו משהו ובהמשך נרחיב אפילו עוד יותר, ההסדר שמובא בכמה וכמה מדרשים, שאומר שעבודת הפרח הייתה שהם נתנו לאיש עבודת אישה בבית, ולאישה נתנו עבודת איש בשדה. אני חוזר שוב, זה פשוט מדהים. עבודת הפרך שנתנו ליהודים היא לתת לאיש עבודת אישה בבית ולתת לאישה עבודת איש בשדה. אם אנחנו נגיד את זה במילים לא של חז"ל, אלא במילים של ימינו, במילים של עברית מודרנית, באנגלית, זאת היא בעצם אג'נדה קווירית. זהו בעצם פמיניזם רדיקלי. וממש ממש מזכיר את האסטרטגיה של האויבים שלנו, שמדברים על כך שצריך להפוך את הגברים ליותר נשים, ואת הנשים ליותר גבריות. מה ההשלכות של זה? תכף נדבר על זה עוד. שוב, העיקרון הזה של ה... איך הדברים חוזרים שוב גם בדורותינו. עוד אומר פרעה, כשהוא מתייחס לעם ישראל, עם זה שהם רבו ויפרו וישרצו במאוד מאוד, פרעה מנסח את הפתרון הסופי במילים הבה נתחכמה לו. מה פירוש הבה נתחכמה לו? רמב"ן מסביר את זה היטב, שפרעה לא רצה להרוג אותם בחרב, גם כי זאת בגידה גדולה להכות בחינם, עם שבא במצוות המלך הקודם. וגם כי המצרים הם לא יסכימו לך מס כזה, וגם כי הם עלולים למרוד. לכן, ואני עדיין פה את הרמב... קורא את דברי הרמב"ן, לכן ציווה בתחילה שעלו מס, כמו כל מיעוט, ורק אחר כך ציווה בסתר למיילדות להרוג את הזכרים על האובניים, המקום שבו הן יולדות, שככה אפילו היולדות לא תדענה מזה. ורק אחר כך הוא ציווה את כל עמו להשליך את כל הזכרים של ישראל ליאור. ככה שאם הם יצעקו למלך או לשר, נגיד להם, כן, זה באמת לא חוקי, תביאו עדים, וכמובן לא יבואו עדים, וככה התוכנית השטנית הזאתי תצא לפועל. והטיעון הזה של פרעה, הטיעון שאומר, הווה נתחכמה לו, זה משהו שאם אנחנו נסתכל גם על ההיסטוריה הרחוקה של עם ישראל, גם על ההיסטוריה הקצרה של עם ישראל, תמיד לרצח עצמו של היהודים קדמה מזימה מתוחכמת, אבולוציונית, או בלשון ימינו, תורת השלבים. כלומר, בישול הצפרדע, לאט-לאט, שלא תרגיש שמבשלים אותה. וכשהיא תרגיש, זה יהיה מאוחר מדי, והיא לא תוכל לברוח. יש לזה עוד הרבה דוגמאות, אפילו בתנ״ך עצמו נזכיר אחת, נראה לי שדיברנו עליה פעם, שבלק מלך מואב, לא יודע איך להילחם נגד עם ישראל שנכנס לארץ, אז הוא סוחר את בלעם בן בעור, הקוסם, המכשף, כדי לקלל את עם ישראל. כך הוא חשב שהוא ינצח, בסוף לא רק שהוא לא ניצח, אלא בלעם ברך, בא לקלל ונמצא מברך, אבל זאת הייתה תוכנית, הבה נתחכמה לו, לזמו מזימות לפני הרצח עצמו. בתנ״ך מצרים מכונה 13 פעמים, לא פחות, בית עבדים, וזאת נקודה מהותית מאוד מאוד. מצרים הפגאנית הייתה גם פונתאיסטית, גם דטרמיניסטית, והמרתק הוא שאפשר לראות באחד מהסמלים הבולטים ביותר שלה את הפירמידה. מה המשמעות של זה? אז אחת המשמעויות של זה, זה שבעצם מעל כל אחד, מעל כל שכבה של אבנים, יש שכבה קטנה יותר שנמצאת מעליו, כלומר, יש מיעוט שהוא עליון יותר, שהוא זה ששולט. עוד אחד מהסמלים שהיו להם זה הנחש. הנחש, מי שמכיר במיתולוגיה את האורובורוס, הוא בעצם נחש שנושך את זנב עצמו, כלומר, זה בעצם מסמל את הטבע הסגור, הפנתאיסטי, הדטרמיניסטי, זה ששולל את הטרנסצנדנציה. כמו שפרה אומר למשה ואהרון, מי השם אשר אשמע בקולו? זאתי אלוהות אה, טרנסצנדנטית שכזו, שאני לא מכיר בכלל תפיסת עולם כזאת, אני, אני לא מאמין בכלל שיכול להיות דבר כזה. וה... מלחמה שלו באלוהי העברים היא בעצם מלחמה במוסר שמתעלה מעל הטבע, בנקודת הייחוס האובייקטיבית, שזה בלי ספק אחת מהבשורות של עם ישראל, שאם ננתח את המילה ישראל זה ישר אל, כלומר מי שבעצם נותן את ההגדרות המוסריות, את היושר, הוא בעצם לא רק, לא מקבל שיש המציאות בנויה רק מטבע סגור, רק מעיגולים, אלא גם מהגדרות מוסריות, ממוסר שהוא מעל הטבע. ואם ננסה טיפה להסביר את הדברים, קודם כל אנחנו יכולים לראות כיצד בטבע כל הבריאה היא בצורות עגולות, ולא בצורה של ריבועים, אין ריבועים בכלל. אלא בצורה עגולה, העיגול כמו אורבוס הוא בעצם משהו שהוא דטרמיניסטי, הוא בעצם משהו שחוזר על עצמו, הוא בעצם טבע סגור, לכן יש תמיד עיגול גם בצורה שהטבע מעוצב אבל גם כעיקרון, לעומת זאת האדם מייצר בעיקר דברים מרובעים נוחים יותר לאחסון, יותר יציבים, אפשר לראות את זה בלבנים למשל, לעומת אבנים, שזה עגול וזה מרובע, ובעצם מצרים אפשר להגיד, היא, היא נחשית, היא עגולה, זה הטבע, זאת האלוהות האימננטית, יש רק אימננציה, ולעומתם עם ישראל, ישר אל, הוא בעצם נותן את ההגדרות המוסריות, כי כשאתה מייצר ריבוע לעומת עגול, אז אתה אומר יש למעלה, יש למטה, יש ימין, יש שמאלה, יש קדימה, יש אחורה, יש הגדרה מוסרית, אתה בעצם אומר שיש משהו שהוא מעל משהו אחר, ולא הכל סגור. והמשמעות של המחלוקת המהותית הזאת בין התפיסה המצרית לתפיסה היהודית היא בלי שום ספק משיקה, והיא בעצם כמעט אותו דבר, לשאלה האם אפשר לפרוץ את המצרים, או במילה הפשוטה יותר, האם יש דבר כזה שנקרא חירות. אז עם ישראל הוא כמובן נושא את בשורת החירות, את היכולת לפרוץ את המצרים, את ההגבלות הטבעיות, ובחשבון הפוך על הפוך, דווקא מי שיורד את עצמו עבד להשם, הוא לעולם לא יהיה עבד לבשר ודם, כמו שחז"ל דורשים עבדי הם ולא עבדי עבדים. כלומר, חז"ל אומרים שדווקא בגלל שאנחנו עבדים של השם, אנחנו לעולם לא נשלים עם כך שנהיה עבדים לעבדים אחרים, כלומר לבני אדם אחרים. וככה צריך גם להבין את המאמר של חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, כי זאת בעצם העצמיות שלנו. לא ההשתעבדות למצרים, אלא למהות שלנו, לעצמיות שלנו. ולא בכדי יציאת מצרים הייתה השראה לעמים רבים. גם הדוגמאות המפורסמות בהיסטוריה, כמו המתיישבים בארצות הברית כנגד בריטניה, הם ראו את עצמם כבני ישראל שיוצאים לחירות מהמלך הפרעוני האכזר. וגם השחורים בארצות הברית, שהמנהיג שלהם ממש ציטט את הפסוק של שלח את עמי ויעבדוני, מתורגם באנגלית let my people go, ונדבר על זה עוד טיפה גם כן בהמשך. וחז"ל מנסחים את זה כך, מצרים נקראת בית עבדים, הם מסבירים את זה כך, מתחילה לא היה עבד יכול לברוח ממצרים שהייתה סוגרת ומסוגרת, ועכשיו הוציא שישים ריבו בני אדם ממצרים, לכך נאמר כי גדול השם. כלומר, אנחנו בעצם יכולים לראות כאן את האימפריה המצרית, היא מוגדרת כסוגרת ומסוגרת. ומה שעם ישראל עשה זה היה משהו שהוא ממש ממש מהפכני. ובהקשר הזה, מאוד מעניין שדווקא שני הסמלים הללו, כלומר, גם הפירמידה וגם הנחש נעשה בהם שימוש נרחב מאוד בחוות הסודיות. בכלל, יש בהם המון מיתולוגיה מצרית, אבל אפילו ספציפית, בשתי הדוגמאות הללו, הפירמידה והנחש, אלו דברים מאוד מאוד בולטים שם. אז אחת מהמשמעויות של ה... אנחנו נדבר עוד מעט על הניסים, אז לפי מה שהסברנו עכשיו, כאשר משה הופך את המטה שלו לנחש, מה בעצם הוא עושה? ואז הוא חוזר להיות uh, מטה, הוא בעצם אומר איך אפשר לשלוט בעיגולים, בנחש, בטבע, באימננציה, ולהשליט עליו, להמליך עליו את היושר, את המטה, את ההגדרות המוסריות, את החירות, את הטרנסצדנציה, את האלוהות שהיא מעל לטבע. כי הנחש חוזר והופך להיות מטה. כלומר, הקיום הממושך שלו הוא דווקא כמטה, לא כנחש. כן יש לו תקופה שהוא לנחש, אבל חוזר להיות מטה. אז זה בעצם אחד המשמעויות של הנס הזה של המטה, וזה לחלוטין מתקשר לזה. ובאופן די מעניין, בספר שכתב אחד מחכמי ישראל, ספר שנקרא "אשארית יעקב", שחיבר אותו רבי יעקב דווק, הוא שמה מספר ממש על הסגידה, אפשר להגיד, של הנחש על ידי אחוות צדיות. זה נשמע ממש <laughs> מטורף, אני יודע, אבל אני עכשיו אפתח לכם כאן את הדברים שלו ואקריא לכם את זה. זה דבר שהוא ממש מעניין. אלעד, אתה רוצה להוסיף משהו לגבי הפירמידה והנחש?
1: האמת לי הרבה מלא להוסיף. זאת הייתה
0: שאלה רטורית, אני זאת לא באמת שאלה. כן, התאפקתי עד עכשיו,
1: אבל אם אתה מתעקש, אז...
0: אתה רוצה להקדיש חלק שלם בסוף לכל זה, להגיד עכשיו איך שתרצה, שני האפשרויות לא
1: הן טובות. יש לי, יש לי כמה דברים לומר, קודם כל אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי אם אני זוכר נכון, אבל אוקיי. uh, לגבי הנחש הרי, שהוא נמצא בקרב עם הכוהנים uh, הקוסמים של uh, פרעה, uh, uh, קודם כל פעם אחת יש מטה שנהפך לנחש, פעם אחרת לטנין, נכון? נכון. דבר שני, משה הוא יכול להפוך את המטה לנחש כשהוא רוצה, כשהוא מחזיק בזנב, הוא הופך את זה למטה, כשהוא משליך זה הופך לנחש.
0: השאלה נכון.
1: שלי, אני... אם גם הכוהנים זה ככה, או שהם פשוט מביאים נחשים בעצמם.
0: יפה, אז, אז נענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. קודם כל, הפירוש הפשוט הוא שנחש ותנין זה אותו דבר. נכון שבעברית של ימינו, התנין הוא מה שנקרא קרוקודיל, אם כי גם בעברית שלנו, יש הבדל בין קוקודי לתנין, אבל זה בגדול החיה הזאת שאנחנו מדמיינים אותה כשאנחנו אומרים אותה, ולעומתו הנחש זה חיה לגמרי אחרת. אבל בעברית המקראית, כמו שאפשר לראות בהרבה מקומות בתנ״ך, לא רק כאן, התנין והנחש הם בעצם אותו דבר. לגבי השאלה השנייה, אז חז"ל וגם חלק מהמפרשים, הם ממש ממש הסבירו את כל ההבדלים שהיו בין מה שמשה יכל לעשות, לבין מה שהחרטומים יכלו לעשות. נגיד את זה ככה, הפרשנים היותר רציונליסטים, שחושבים שהחרטומים היו לחלוטין, מה שנקרא, אומני אשליות ובעלי זריזות ידיים, הם אומרים, כן, משהו כמו שהצעת, שבעצם הייתה להם את היכולת להצליח איכשהו לקפל את המקל, או להחביא את המקל, את המטה שלהם, ולשלוף מהשרוול, פשוטו כמשמעו, איזשהו נחש, ואז לעשות את התהליך גם כן הפוך. זה הפרשנות הרציונליסטית, אבל אחרים מגדולי ישראל שהאמינו שיש דבר כזה כוחות רשע וכוחות טומאה, הם בעצם הסבירו שהם באמת יכלו לעשות את זה, אבל כמו שאמרנו בכמה שידורים קודמים, היכולות של הכישוף הן מוגבלות ביותר, ולכן הם לא יכלו לעשות את כל מה שמושה עשה, ואחד ה... דברים שבולטים כבר במקרא עצמו, גם בלי להעמיק יותר מדי בניואנסים של הניסוח ובפרשנויות ומדרשים, זה שהנחש של משה אוכל את הנחשים שלהם, שזה, <laughs> הם נשארים בלי כלום אחר כך.
1: כן, השאלה שלי אבל, האם רק משה הוא זה שיכל אה, בצורה רצונית? לקחת את, ה... לקחת את הנחש, להפוך אותו למטה, להחזיר אותו לנחש ולהפוך אותו למטה בצורה רצונית, או שאצלהם הם פשוט של... שלחו
0: נחשים. זהו, אנחנו לא יודעים, האם הם יכלו להחזיר את הנחש שוב להיות מטה, כי לא הייתה להם את ההזדמנות, הה... המטות שלהם כבר היו בבטן של, ה... של הנחש של משה, כן. אבל ממה שמתואר נראה שהם היו בהחלט מוגבלים, אחרת הם יכולים לנסות שהנחש שלהם יאכל אותו, את המטה של משה, ואז שלהם
1: יחזירו להיות מטה. להחזיר אותו למטה, לא רשום, אבל האם כשהם שילחו, זאת אומרת, הם שילחו נחש או שהם שילחו מטה?
0: אז euh, ננסה לקרוא אפילו את הפסוקים, קודם כל את הפשט של הפסוקים. זה העניין, כי אני
1: רוצה, שם... יש, יש לי את הפירוש פר, שאני מכיר, אני רק, לא לה, אני רק רוצה להיות בטוח שזה נכון, כי ממה שזכור לי, אחד ההבדלים הוא, שלמשה הייתה את השליטה הזאת, שלהם לא.
0: Uh, בהחלט, בהחלט. הסיפור uh, של האכילה של הנחשים שלהם, לא, uh, על ידי המטה של משה, זה לא בפרשה שלנו, זה בפרשה הבאה, אבל בסדר, זה באמת קשור. אני אקרא mm-hmm. את זה רגע. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ועשו כן כאשר ציווה אדוני לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין ויקרא גם, לפ... גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם מצרים בלעתיהם קין וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרון את מטותם אז התיאור כאן הוא בעצם שהם פשוט השליכו אותם והם היו מטות בהתחלה,
1: ואחרי שהם השליכו אותנו הפכו לתנינים. כן, כן. מעניין, בסדר. אז בכל כן. אופן, ממה שאני, ממה שאני מבין, מהסיפור שלנו, כן, שהוא בסיפור התגלות, <laughs> היכולת הזאת של משה מצד, מצד אחד להביא, לשלח את המטה להפיכתו לנחש, מצד שני להחזיר אותו חזרה לאיך זה נקרא, למטה שלו. Heh, ככה ו- ו- והפוך בצורה רצונית, זה עניין שהוא, יש איזשהו משפט כזה שאני זוכר, כתבתי לו בכמה אמרים, שנקרא סולבט קואגיונן. זאת אומרת שאתה יכול, יכול גם להקריש משהו, להקשות אותו, וגם כן להתמיס אותו, למוסס אותו. מין כזאת בעצם יכולת שמזכירה בעיניי לפחות את מה שאתה הזכרת בשידור שעבר על הפירוש של השם יהודה, שהוא מסוגל כל הזמן לעדכן את התפיסה שלו ולהודות כל הזמן במגבלות התפיסה שלו ובמה שהוא לא יודע ולעדכן את מה שהוא יודע ולשנות את זה, בצורה הזאת של מה שמשה עושה עם המטה, שיש לו את היכולת הזאת, מצד להפוך אותו לנחש, מצד להקשות אותו למטה ההליכה. ואני אמ, חושב שזה הבדל מאוד, אמ, מאוד בולט, כי מהצד השני, אם תסתכל נגיד על פרעה, אחד התיאורים הבולטים שחוזרים על פרעה, לאורך הסיפורים ש... שיש לנו על יציאת מצרים, יש... אלעד, סליחה,
0: 아... אני לא שמעתי אותך בחצי דקה האחרונה. ב- מישהו ב- אמר ב- לי ב- שיכול להיות בגלל המזג אוויר, מישהו אמר לי יכול להיות שבגלל המזג אוויר יש בעיות של קליטה, אני לא שמעתי ב- אותך ב- כמעט בכלל. אז סליחה. רגע, רגע, עכשיו תשמע אותי, בסדר? עכשיו הכל רגיל אבל לא שמעתי אותך. אה, יכול
1: להיות, חסמתי את, ה, את, ה, את המיקרופון עם האצבע. בכל אופן, אז מה שאני אומר, בעצם היכולת הזאת של משה, בסיפור שלנו כרגע, בצורה רצונית, להפוך את המטה לנחש, להחזיר אותו למטה, בעצם להביא, זה מאוד מזכיר בעצם את מה שאתה דיברת עליו בפרשה הקודמת, על משמעות השם יהודה, שזה היכולת להודות במגבלות התפיסה של, שלך ולעדכן אותם. ולהיות מסוגל בעצם לשנות את מה שאתה בעצם יודע לפי זה שאתה מסוגל להודות במה שאתה לא יודע או איפה שאתה טועה שזה סגולה שיש ש... 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 אצל יהודה שאין אצל אחרים בעצם ושהיא בעצם מס... אה... נותנת לו את היכולת הזאת בעצם להשתנות, לש... ל... להיות בתנועה ולעומת זאת אצל ה... המצרים אין את זה כי אחד גם התיאורים הבולטים שיש לפרעה לאורך הסיפורים על יציאת מצרים היא שבעצם הוא הקשיח את לבבו. ולפעמים גם מתואר שבעצם האל הקשיח את לבבו, אבל בעצם העניין הזה שבזמן שבו זה גם נכתב, העניין של הלב, הלב הוא גם כן היה מקור לא רק רגשות אלא גם מקור כל המחשבות בעצם. ושם הוא בעצם, הוא, הוא היה נורא קשוח. Uh, המצרים היה להם, הם היו נורא קשיחים בעצם בתפיסה שלהם, כפי שהסברת עם האור הבורוס. ולעומת זאת, אצל, אצל משה הייתה את היכולת הזאת בעצם לקחת את התפיסה שלו, למוסס אותה ולהקריש אותה, לעדכן אותה, ולהביא אותה למקום שמאוד מתאים בעצם למה שאלוהים אומר לו באיזשהו שלב שהוא מתגלה אליו, הוא אומר לו, אני אהיה אשר יהיה. זאת אומרת, אני, השם שלי, הוא מסמל לאיזשהו מצב של התהוות. שהיא בלתי נתפצת אצל המצרים. אצל המצרים התפיסה היא נורא קשיחה של הטבע הזה, הסטטי הזה. וזה הבדל, אני חושב, מאוד עקרוני, נורא מעניין. אם אתה רוצה, אפשר גם להוסיף איזשהו פירוש רציונליסטי, שגם נורא מסתדר עם הדבר הזה. וזה שהרי אה, משה היה, אה, הלך אל המדיינים, וגם יתרו המדייני, שידוע אצל חז"ל גם כאיותו רקיני, הוא בעצם איזה שחיתן אותו, ובאותה תקופה באמת, המדיינים היו ידועים כבעצם גדולי הנפחים באומנות הנחושת, שהסממן הניכר והעיקרי בנפחות של הנחושת וביכולת ובעצם במטות של הנחושת שהיו להם, היה בעצם שנחושת בניגוד נניח לברזל או למתכות אחרות זה מתכת שבעצם אתה יכול להקריש אותה ולמוסס אותה וכל פעם, לה... זאת אומרת ה... גם אצלנו, אצל היהודים, אני חושב בבית המקדש היה לך הרי את ים הנחושת אם אני לא טועה איזה ים הנחושת אם לא אז היה משהו אחר אבל ש... שממוססים כן, את, כל... את כל כלי הנחושת ואז אתה יכול מהנחושת הזאת בחזרה לייצר כלים חדשים בתצורות שונות. וזו בדיוק היכולת הזאת של משה, שהוא שקורא לו עם הנחש בעצם, נחש הנחושת הזה בעצם שיכול להקריש אותו ולמוסס אותו בצורה, באופן רצוני. וכמה בעצם לעדכן את התפיסה שלו, שכן הנחש בפני עצמו על ידי אברבנל, ואני מאוד מאוד אוהב את המסורת הזאת של אברבנל והבן שלו, שיש להם דגש נורא נורא מעניין לגבי הדמיון האנושי, הנחש, לפי האב, לפי יצחק אברבנאל, הנחש בעצם מסמל את הדמיון האנושי והיכולת לעדכן אותו ולא להיתפס על דמיונות מאוד שאחר כך שולטים בך, כפי שהיה אצל המצרים, וכפי שהם שיבדו אנשים אחרים לפי הדמיונות שלהם, זה בעצם היכולת מדהימה, שבעולם המעשי מתבטאת על ידי נפחות הנחושת ונחש הנחושת, ובעולם הרוחני בעצם, על ידי בעצם ה- היכולת הזאת של יהודה להודות ולעדכן את התפיסה שלו. מה, ש-
0: מתחבר, מה שמתחבר לפסוק, לא תעשו לי פסל תמונת כל סמל. כשאתה, כן. כשאתה, כשאתה מגשים את האלוהות, אתה בעצם מגשים את מחשבת האלוהות. כלומר, אתה מאמין במה שמוגשם.
1: וזה כן. עצמו אסור. עכשיו אבל... עוד משהו לגבי זה שהוא כבד לשון.
0: אנחנו נגיע ו... לזה בהמשך. <laughs> אז,
1: <laughs> אז, <laughs> אז כשהוא יהיה כבד לשון אני אוסיף את זה, אז לגבי הפירמידה, אז אני, <laughs> אני אתן את, את הפירוש לפירמידה אולי הכי, אני חושב, שהכי מכיל את כל הפירושים ש, שיודעים, זאת אומרת, את הפירוש הכי מתומצת, מזוקק של זה. מה שקורה, כשאתה בונה את הפירמידה, כדי להגיע לשפיץ שלה בסוף, אתה כל פעם צריך איזושהי לבנה עוד יותר קטנה, ועוד יותר קטנה, ועוד יותר... אתה בעצם אף פעם לא באמת יכול להגיע לנקודה הראשונית הזאת שהיא השפיץ. ולכן בקצה הזה של השפיץ, כדי לסמן את השפיץ הזה שאף פעם אי אפשר להגיע אליו. מין כזה, הדבר האבוד הזה, אולי אפילו, המילה האבודה הזאת, זה בעצם, כי בסופו של דבר מילה, אם אתה מסתכל נניח כמו בספר יצירה, הם עושים לך משחק קומבינטורי עם מילים שזה כמו אבנים של בתים, כן? שבע בונים, מתחילים בקומבינטוריקה, שבע, ארבעים ותשע, אתה יודע, ואז... בעצם אה, אה, לסמל את השפיץ הזה שאף פעם אפשר למצוא אותו, אפשר להגיע אליו, זה העין. העין שבעצם יש לה את היכולת להגיע למין תפיסה נקודתית כזאת, שהיא בעצם מסמלת, שזה בעצם ה- היכולת הזאת של התודעה, להפריד משהו ולבודד אותו לנקודה ש- שבעצם מסמלת בסופו דבר העין, ביחד עם בעצם סמל הנץ. כשהנץ, זה מה שהוא עושה כשהוא בא והוא מנסה בעצם לתפוס את הנחש, הוא מצליח לבודד אותו משאר ה... בעצם משאר הרקע לאיזשהו משהו אחד נקודתי ולתפוס אותו. זאת בעצם הפעולה של התודעה. אז העין לפחות, מה שהעין הזאת מסמלת ככה, היא מסמלת את התודעה. התודעה של למעלה והפירמידה עצמה באמת זה כנראה מסמל איזושהי סוג של היררכיה כזאת שמי שנמצא יותר למעלה יש לו יותר מה, מהדבר הזה, יותר מה, מהתודעה המחודדת הזאת. והוא יותר, וזה למה הורוס בסופו של דבר יש לו את הראש של הנט, ש, כן של הנט שהוא יש לו את היכולת הזאת. אז זה לגבי, ה... זה לגבי הפירמידה, לגבי הנחש גם, היו לו כל מיני סמלים, כשאחד הסמלים היה, וזה מחזיר אותי לעניין של הדמיונות פה, הוא היה בעצם על המצח של כל פרעון, הנחש בעצם העומד, אוקיי? זה הנחש העומד. בניגוד בעצם למה שהאל אומר לנחש בגן עדן, על גחונך, על גחונך תראה. עכשיו, הנחש העומד הזה, אה, הוא סימל בעצם את הוואדג'ט, שזה בעצם היא הייתה האלה שהיא נותנת את הסמכות לכל פרעון לשלוט, ולכן הפרעון זה היה כמו חותם שלו, שהוא יש לו את הסמכות מוואדג'ט לשלוט. עכשיו, מי זאת הייתה האלה הזאת וואדג'ט? זאת הייתה האלה שהיה לה מסורת נורא עתיקה בעצם של אה, ב- אה, 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 ניחושים. ניחושים שסומלו בעצם על ידי הנחשים, היא בעצם הייתה כנראה, טוענים הפרוטוטיפ לה אורקל מדלפי היוונית, שגם היא הייתה מתנבאת ומנחשת אה, על ידי התגלות דרך נחשים שהיו לה. ואני חושב שהשורש הזה והמשחק מילים והלשון נופלת של לשון שיש בבראשית על נחש וניחוש, אה, שם לא מדובר על ניחוש, אבל בתורה עצמה,
0: יש, יש, יש בבראשית, בשביל... בבר, בבר לגבי הגביע של יוסף, הוא אומר שהוא מנחש בו, הגביע נכון, שלו. נכון, נכון, נכון. רציתי לשאול על זה
1: באמת אז, וזה למה גם שאלתי אותך בשידור לפני, על מה ההבדל ביכולת שלו, לעומת יכולות של מנחשים אחרים נניח, במצרים, שהוא עושה את זה על ידי החלום, או במקרה הזה על ידי הגביע. יש, יש כאן עניין מאוד מעניין, אבל אני, אני רק אסיים את, ה, את, ה, את הדבר הזה פה. פה בעצם, מבחינת היכולת הזאת, משה בא ומראה למצרים שבגלל שהוא מחובר לאל, בעצם לאל של אלוהים, היכולת הזאת הרבה יותר מחודדת מאצלם, אצלם זה עדיין דמיונות, זה עדיין התנינים שנמצאים בתוהו ובוהו, אבל הוא בעצם, התפיסה שלו בעצם, או איך שהוא רואה את המציאות. הדמיון שלו שמגשר לו את המציאות הרבה יותר מדויק, הרבה יותר חזק מאיך שהם תופסים את המציאות באיזשהו מקום. אז זה בגדול, בגדול על העניין הזה של הנחש ועל הפירמידה גם.
0: יפה, יפה מאוד. אני רק אקרא את מה שאמרתי שאני אקרא מספר שאלית יעקב ונמשיך הלאה בפרשה. אז אני ממש קורא לכם את הדברים שלו, שוב, ספר של יעקב, של רבי יעקב אה, דווק. אז הוא כותב כך, ואני הדל, נתברר לי מפי מגידי המת, שכת המסונים עובדים תנין, והוא נחש זקן. אני מדלג כמה שורות, כי לפי דעתם, כיוון שהנחש אינו מת, אלא ההוא, ונותנים אותו בהיכל בית הכנסת שלהם, ומכבדים אותו, ועובדים אותו. אני מדלג כמה שורות, ואלו המסונים עובדים הנחש, עם עבודת השם יתברך, חס ושלום, ומשתפים, כלומר עובדים שני אלים, שראו שם הוויה שסביבו כרוך נחש. והביטה וראה הערמות והמרמות שעושה יצרה עם הפתאים והריקים, שמלביש בדעתם שמקיימים מצוות והבטה לרעך כמוך והם כשרים, אבל מעבידם עבודה זרה, ומוציאה מכלל ישראל וכולי וכולי. אז מאוד מעניין שהוא מספר שהגידו לי מגידי אמת, כלומר אנשים מאוד נאמנים מבחינתו, שקטמאסונים עובדים נחש. אני לא בטוח שנדע למה הוא מתכוון, אבל אני מניח שזה איזשהו זרם של ההרמטיציזם שהסמל שלהם זה הנחשים המלופפים. אתה גם חושב כך?
1: Uh, זה נשמע לי מאוד מאוד הגיוני שזה אחד מהזרמי... באיזה מאה זה כזה? מה זה, זה מאה השמונה עשרה, תשע עשרה, משהו כזה?
0: כן, כן, בהחלט, רבי יעקב דווק, הוא חי בארם צובה במאה התשע עשרה, אולי הוא גם חי עד המאה העשרים, אבל במאה התשע עשרה הוא היה חי, כן, בהחלט. Uh,
1: לגמרי, התיאור הזה של שם השם, Uh, עם, uh, עם אורובורוס מסביבו נשמע כמו משהו שלגמרי אתה היית יכול לראות בכל מיני uh, uh, מקדשים הרמטיים של הגולדן דון או OTO או כל הדברים uh, באמת המקדשים ההרמטיים שממש עסקו והתעניינו הרבה יותר בעניינים מאגיים מאשר פוליטיים uh, או וכן זה, זה נשמע לי, נשמע לי הגיוני, זה סמל שנשמע לי מאוד הגיוני, גם הוא נורא מזכיר לי לצורך העניין את הסמל הרשמי, את החותם הרשמי של התאוסופיה של בלבצקי שהיא ענף שיצא מהבנייה החופשית, שם יש לך אור הבורץ ובפנים לא את שם השם אבל יש לך את המגן דוד ועוד איזה כמה סמלים כאלה בפנים וכנראה בתצורות, בתצורות דומות אז בהחלט, אני חושב שלאליפז לוי הוא שם באחד הספרים שלו, אני חושב שראיתי ממש חותם כזה כמו שאתה מתאר, אני אנסה אולי לבדוק, אבל זה נשמע לי הגיוני שכן, באחד המסדרים ההרמטיים, יכול להיות uh, ממפיס ומצרים, זה יכול להיות uh, OTO, כל מיני כאלה, כן.
0: רק uh, נגיד בהקשר הזה שאליפז לוי זה גוי שקרא לעצמו לוי, אבל השם האמיתי שלו היה לואיס, הוא לא יהודי. אלפונזו
1: לואיס הוא עברת את השם שלו כי הוא באמת רצה איכשהו לקשור אותו למסורת של מקובלים, אבל הוא עצמו לא היה יהודי.
0: כן, כן, כן. אה, אוקיי, הלאה בפרשה, אז מצווה את המיילדות, תכף נראה את מי בדיוק הוא ציווה. אבל הוא אמר, אם בן הוא והם ייתן אותו, ואם בת וחיה. זה נראה שהוא בעצם רוצה לרצוח חצי מהאוכלוסייה היהודית, אבל אם נעמיק בזה יותר, נגלה שזה ממש רצח כפול. למה כפול? כי צריך להבין, כשמשמידים את כל הזכרים, מה הנשים שיישארו לבדן תעשנה? הרי ברור שהם פשוט. תתבוללנה עם המצריים, ומאחר זה ביהדות הלאום נקבע על פי האם, ברור שכל אותם נשים שהמצרים יקחו אותם, המצרים הללו שנשואים לאותן יהודיות, הם בעצם יהיו ישראל החדש. זה גם כן דוגמה נוספת למעשה אבות סימן לבנים. שלימים אנחנו נפגוש את הדת הנוצרית והאסלאם שהם בעצם טוענים על עצמם שהם ישראל החדש, הם העם הנבחר החדש. ובכלל אני אומר, כל פעם שאנחנו שומעים על ישראל חדש או ישראל חדשה, כן, כמו בקרן לישראל חדשה, זה תמיד אצלי לפחות מתקשר לכל ההיסטוריה של הניכוס של העם הנבחר על ידי כל מיני אנשים, ראינו מצרים, אבל גם כאמור נוצרות, גם כאמור אסלאם. עוד בפרשה, אומר הפסוק שהמצרים העבידו את בני ישראל למען ענותו בסבלותם. מה פירוש למען ענותו בסבלותם? הפסוק שם נראה כאילו הלשון שלו היא קצת כפולה. אחד ההסברים המרתקים, וזאת נקודה ש... אגיד לכם את האמת, פעם ראשונה שקראתי אותה אני נדהמתי איזה השלכה אקטואלית יש לה לימינו, וגם כן לפי העיקרון של המעשה אבות סימן לבנים. אומר רבי אברהם מבן עזרא, הם עינו אותם בצורה כזאתי בעבודות הקשות האלה, כדי, תקשיבו טוב, לייבש זרע הזכרים. אני חוזר שוב, לייבש זרע הזכרים. ומי שלמד אגדה של פסח מספיק טוב, מכיר קטע באגדה של פסח שאומרים שם גם כן על העינוי שזו פרישות דרך ארץ, שזה בלשון חזל בדיוק אותו דבר. ומה שבעצם המדרש, וזה מובא גם במדרשים, אז מה שבעצם הפירוש הזה, המדרש הזה אומר, זה בעצם מלחמה במשפחה היהודית מלחמה בגבר היהודי. כלומר, כל הדיבורים שאנחנו שומעים בימינו נגד המשפחה ונגד הגבריות, ואנחנו פוגשים את זה שוב ושוב כמין, אפשר להגיד אפילו אינדוקטרינציה, ארוכת שנים בתקשורת, בטלוויזיה, כל מיני מפורסמי הבל עם כל מיני אביזרי לבוש נשיים, וגם להפך, זה אפשר לומר חלק ממלחמה במשפחה, מלחמה בגבריות וזה מה שבעצם אומר רבי אברהם בן עזרא שהמצרים ניסו להרוס את זה, להרוס את המשפחה, להרוס את הגבריות ובהקשר הזה אנחנו חייבים להגיד משהו שדיברתי עליו בשידור על חנוכה אמרנו שמה שהרבה פעמים בהיסטוריה שלנו מי שתרם תרומה מכרעת לגאולה, הם בנות ישראל. כמו שחז"ל אומרים, זה ציטוט די מוכר, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. הזכרנו את זה שמה בחנוכה, על שתי דמויות חשובות, ומה יש לנו כאן? אז המדרש מספר שבמצב הכל כך עלוב הזה, שבני ישראל היו, מי שדאגו שלא יתייבש זרע הזכרים, מי שדאגו לשמר את המשפחה היהודית, לשמר את הגבריות של היהודים, אלו דווקא אנשים שהם היו, למרות כל העבדות, מכינות תבשילים, קונות יין, והן, כשהן מקושטות, הולכות לשדה, היכן שהבעל המסכן שלהם נמצא בסוף יום של עבודת פרך, והן בעצם, בעצם עוררו בבעלים שלהם, את הרצון לאישות, להמשך קיום המשפחה היהודית, וזה ממש מדהים, ומתקשר לשידור על חנוכה, ונגיד כך ששורש העניין זה בעצם במבנה הנפשי של האישה, מה שחז"ל מסבירים זה שלאישה יש בעצם יכולת לזהות בצורה פנימית את המצב, ובעצם לדעת לפעול לא על פי מה שהן מזהות בצורה חיצונית, אלא בצורה פנימית, מה שחז"ל התכוונו במשפט הידוע שבינה יתרה ניתנה באישה. כלומר, היכולת הזיהוי הפנימית הזאת, האינטואיטיבית הזאת, והם בעצם הצילו את המשפחה היהודית, את הגבריות היהודית. כאשר המילדות מקבלות את הפקודה הזאת, כתוב, ותראינה מיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. אז כמובן שזאת היא עוד דוגמה לתרומה מכרעת של הנשים, של בנות ישראל, לגאולה, כי אם הן היו, חס וחלילה, עושות את מה שפרעה רצה מהן, אתם יכולים לדמיין מה היה, ממש רצח עם, אבל הן לא הסכימו לעשות את זה, וזו דוגמה נוספת. ומה שאנחנו יכולים לראות כאן, זה בעצם את העיקרון הגדול הזה שציות אנחנו מצייתים רק להשם, רק לתורה, למוסר האלוהי, לא לממסד, לא לממסד. וזה מתחבר לחלוטין למה שראינו בהתחלה, שהיהדות, לעומת המצריות, זה בעצם החירות לעומת העבדות. כמו שרבי יהודה לוי בשיר שלו, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. ואם נסתכל ונחבר גם את הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת וגם את מה שאמרנו מקודם במלחמה נגד המשפחה ונגד הגבריות, אז הסיפור הזה של המילדות שלא מסכימות, מה הן לא מסכימות? הן לא מסכימות להרוג תינוקות שנולדו בחדר הלידה. זה מזכיר מאוד שאותם מטורפים שנלחמים נגד המשפחה, נגד הגבריות, הם נלחמים גם על ההיתר המחריד והלא אנושי לעשות הפלה בכל מקרה, בלי כל סייג, והדברים מגיעים לכזה טירוף שבמדינות מסוימות בארצות הברית הפלה במירכאות היא מותרת אפילו בחדר לידה בסוף חודש תשיעי במהלך לידה רגילה. בעצם מה שכאן אנחנו יכולים לראות איך ברצף אחד אלו שנלחמים נגד המשפחה, אלו שנלחמים נגד הגבריות, הם גם נלחמים על הזכות במרכאות כפולות ומכופלות להרוג תינוקות בחדר לידה, כנגד כל זה אותן בנות ישראל אומרות לא. עכשיו שפרה ופועה הם לא סתם שתי מילדות, הרי פרעה לא יכול להגיד לשתי מילדות euh, לעשות משהו, זה לא יעזור, כי יש המון מילדות, יש אלפי, אולי עשרות אלפי, אלא כמובן, כמו שהסבירו אייבן עזרא וספורנו ועוד הרבה מפרשים, ששפרה ופועה הם היו הממונות הראשיות על כל המילדות. ואם אנחנו נסתכל עכשיו במעוף הציפור על כל התוכנית של פרעה, אז במילים של ימינו אנחנו יכולים להגיד שזאת היא תוכנית לדילול אוכלוסייה. אמנם זה דילול אוכלוסייה סלקטיבי רק ליהודים, אבל גם בזמננו יש מוסד שנקרא המרכז לתכנון משפחה, שהמטרה האמיתית שלו היא המרכז לצמצום המשפחה. כלומר, וזה מה שאמרתי שעוד נדבר בהמשך, אז הנה, זה ההמשך, פה, הגענו לזה. אותם מטורפים שנלחמים נגד המשפחה ונגד הגבריות ובעד הפלות בכל מצב, הם גם מנסים לשכנע שילודה זה דבר נורא ומזיק, גם כלכלית, גם מבחינת קריירה שלא תוכל מספיק לפתח, גם אקולוגית. ובסוגריים אני אגיד, הטענה הזאת שאם אתה יולד ילדים אתה הורס את ה... סב... איכות הסביבה, איכות של כדור הארץ, זאת ממש ממש עבודה זרה של האלה גאיה במיתולוגיה היוונית, אלת האדמה, שהיא צריכה קורבנות, קורבנות אדם. אז אל תלדו ילדים, כי צריך לדאוג לכדור הארץ. ואני כמובן קורא מכאן לכל הרווקים והרווקות שמאזינים לנו, יהודים יקרים, <laughs> לכו, תתחתנו כדת משה וישראל, תקימו משפחה, תלדו ילדים, זאת התרבות הישראלית האמיתית, זאת הנורמליות שלנו. הלאה בפרשה, פרשת שמות מלמדת אותנו דבר עמוק מאוד על השמות. שם פירושו מטרה, כמו שאומרים, לשם מה, כלומר למטרת מה, ויוצא עם כך שאם שם זו מטרה, אם רוצים לעשות דה אפשר לעשות את זה על ידי מחיקת השמות, כי אם אין שם אז אין מטרה, וכל מה שנשאר זה קיום סתמי חסר משמעות. ונשים לזה דבר מדהים, כל זמן שעם ישראל ישב לבטח במצרים, מה כתוב? אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו וטובאו, תראו כמה שמות. ראו ואין שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נחתלי, גד, אשר. וחוזר ואומר יעקב, יוסף, יוסף, ישראל. זה כשעם ישראל יושב לבטח. יש הרבה שמות, יש מטרה, יש קיום עם משמעות. אבל נשים לב לדבר מרתק. כשמתחילות הגזירות של פרעה, כשמתחיל רצח העם המניפולטיבי, מה התיאורים שיש שם אחרי שהוא אומר את ה-הווה לו? אנחנו מסתכלים על... איך הכתוב מתאר את ההמשך של מאורעות בני ישראל במצרים. אחרי הגזרות, פשוט מדהים, יש מחיקה של השמות. אני אקרא לכם, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. במקום להגיד, וילך עמרם הלוי, ויקח את יוכבד הלוית, איש מבית לוי, שלוקח את בת לוי, וממשיך, ואתה האישה, אין לה שם, ותלת בן, אין לה שם. ותשם בה את הילד, אין לו שם, ותתעצב אחותו, אין לה שם, ותלך בת פרעה, טוב, הם מצרים, אז זה, זה לא העניין, אבל ותראה את הילד, וכולי וכולי. כלומר, ממש אפשר לראות איך כשמתחילות גזירות פרעה, כשמתחיל הרצח עם המניפולטיבי הזה, מתחילה מחיקה של השמות. מתי הסיפור הזה נגמר? וחוזרים השמות. מתי יש מפנה בעלילה? כשמופיע מושיעם של ישראל, משה. איך זה נגמר? אחרי שבת פרעה לוקחת אותו, ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה, ויהי לבן ותקרא שמו משה, ותאמר כי מינם הימי השיתיהו, ואחרי שיש לו שם, כל העלילה פה מתחילה את התפנית, מתחיל להיות מתואר משה, איך הוא גדל, ותכף נדבר על מה הוא עשה, ולאן הוא הלך, ולמה, וכולי וכולי, אבל כשאנחנו מסתכלים פה על פרק א' וקצת פרק ב', דבר פשוט מדהים, רצח העם נעשה דרך מחיקת השמות, וגם לדבר הזה יש נגיעה לא מבוטלת למה שהתרחש לפני 75 שנה. כשהנאצים, ימח שימם, השמידו אותנו, קדמה לזה הדה של היהודים על ידי תעמולה אנטישמית, היה במחנות הריכוז עצמם, שמחקו את שמות בני האדם, ועברו מה? במקום לקרוא להם בשם, קריקעו להם מספר על הזרוע, כמו לבהמות. זה בדיוק מה שהתורה מתארת גם כן. המחיקה של השמות כדה-הומניזציה. הביטול של המשמעות, של המטרה. הלאה. משה גדל דווקא בבית פרעה כדי שנפשו לא תהיה שפלה כדרך עבדים. אם משה היה גדל בצורה רגילה, יהודי עם שאר בני ישראל, עובד כמו עבד, בן אדם כזה לא יכול להיות מלך, בן אדם כזה לא יכול לעמוד מול פרעה ולהגיד לו, בני בכורי ישראל, אם אתה לא משלח אותם, אני אביא לך עשר מכות. לכן, כך מסביר רבי אברהם מבן עזרא, השם גלגל וסובב את הדברים בצורה כה מוזרה וכה חריגה, שמשה יגדל דווקא בארמון של פרו, ותהיה לו את היכולת הזאתי לא להיות עם נפש פלה, אלא יכולת לעמוד מול פרעה ולהגיד בדיוק את מה שהוא חושב, ומביא לככה. רבי אברהם בן עזרא כמה דוגמאות, הוא אומר תראה, אחרי שמשה יוצא החוצה, הוא הורג מצרי שמכה איש עברית, ואחר כך הוא גם מושיע את בנות מדיין מהרועים, אתה רואה אומר רבי אברהם בן עזרא, זאת התנהגות של, של אדם עם נפש גבוהה, כלומר אדם עם עוצמה, אדם עם ביטחון עצמי, לא נפש של עבד, ו... כך בעצם הוא מסביר, זאת הסיבה שהדברים התגלגלו בצורה שכזאת. בשל השעבוד, עם ישראל לא היה שפל רק בנפשו, לא רק במנטליות של עבדים, כמו שעכשיו אמרנו, אלא בתיאור של חז"ל, שקוע במ"ט שערי טומאה. כלומר, אם להגיד את זה במילים פשוטות, כי זה דברים באמת עמוקים להבין בדיוק מה זה אומר, אבל במילים פשוטות אפשר להגיד שלא רק שהמצרים לא רצו שנצא ממצרים, אלא גם עם ישראל לא רצו לצאת ממצרים. ככה כותב ממש המהר"ל מפראג. כלומר, כל הווייתנו הייתה משוקעת במצריות. ובנקודה הכל-כך שפלה הזאת, שאתה עבד שאפילו לא רוצה להפסיק להיות עבד, זה... דווקא מה שכל כך מגדיל את הנס של יציאת מצרים, ואת כל מה שצמח מהנס של יציאת מצרים. יש בסיפור הזה של יציאת מצרים המון המון משמעויות. הזכרנו מקודם את הבשורה של החירות, אבל אני רוצה להזכיר פה עכשיו אחת נוספת, מה כל כך מדהים ומיוחד ביציאת מצרים. עוד היבט. רבי יצחק אברבנאל, שאלעד הזכיר אותו מקודם, הוא אגב חבר לעצמו את גירוש ספרד, והוא שואל בפירוש שלו על הגדה של פסח, שאלה מעניינת מאוד, הוא שואל למה אנחנו חוגגים את פסח? למה אנחנו חוגגים? כי יצאנו ממצרים, אבל עכשיו, כשהוא היה בספרד, אחר כך בפורטוגל, אנחנו שוב בגלות, שוב עבדים לאומות העולם, והתשובה שלו היא לא פחות ממדהימה. ואני אומר את זה במילים שלי. כי אחרי שיצאנו ממצרים פעם אחת, התברר לנו ולכל העולם שהגאולה היא אפשרית, שיש יכולת לפרוץ את המצרים, לקחת את גורלנו בידיים לכיוון אחר לגמרי, הפוך לגמרי, מה שחוזר עד אברהם אבינו, שמכונה אברהם העברי, וחז"ל דורשים שהוא כל העולם בעבר אחד, ואברהם בעבר השני. אז זה עוד היבט של יציאת מצרים. גם בשורת החירות ופריצת המעגליות והטבע הסגור, סוגרת ומסוגרת, האורבורוס, אבל גם היכולת להבין שאם עשינו את זה פעם אחת, זה אפשר יהיה לעשות את זה שוב, ואנחנו יודעים שחזרנו, ברוך השם, לארץ, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות כאן, אבל אה, אה, חזרנו. הלאה. הדמות של איתו, כפי שהיא מתוארת במדרשים... הייתי
1: רוצה להוסיף על זה... בבקשה. מאוד נכון, זה באמת פעם ראשונה שאפשר היה להעלות על הדעת איזשהו אפשרות בעצם של היכולת בעצם לצאת מעבדות לחירות, משהו שאצל כל שאר האומות בעצם נתפס כמשהו טבעי, אתה נולד עבד, אתה נשאר עבד, וכל ה... צאצאים אחריך היו עבדים כי אתם, כי נולדים ככה אי אפשר, אפשר לשבור את המעגל הזה בעצם, את האורבוס הזה. ובעצם פה זו הייתה הפעם הראשונה שהעלו בכלל על הדעת את האפשרות שאפשר באמת לשבור את המעגל הזה. וזה באמת מה שנתן השראה לכל כך הרבה אנשים לאורך ההיסטוריה בעצם. גם <gum gum> להעלות את זה על הדעת וגם לממש, ואתה הזכרת באמת נורא יפה קודם את לואי אמסטרונג, שיש לו את השיר Go Down Moses, שהוא שר נורא יפה, My People Go, וזה, זה, זה, אגב, זה, מה שיפה בזה זה שהוא, זה לא התחיל ממנו, אלה שירים שעוד שרו עוד הרבה לפני זה, אפילו העבדים השחורים בארצות הברית, כשהם היו שרים על משה וכל ו- 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 מיני הפניות בעצם לסיפורי המקרא, הם בעצם ככה הם לגלגו בעצם על uh, המשעבדים שלהם כי בינם לבין עצמם הם הבינו שהכוונה היא שהם יכולים לצאת לחופשי בעצם והם בעצם רואים את עצמם לא שהם בני ישראל ממש אלא שלהם יש את האפשרות כמו הבני ישראל לצאת לחופשי ובאמת השירים האלה והסיפור הזה היה אחד בעצם מהמחוללים המרכזיים בכל התנועה הזאת שבסוף כבר שחררה מהעבדות אז בארצות הברית. איזה עוד, כן, כלפי מה הם יכלו להשוות את עצמם, למה הם יכלו להתייחס במובן הזה, זה רק, רק ליציאת מצרים, ולכן כל השירים, והיו, והיו לא מעט, הם, הם כולם הופנו בעצם לעניין הזה, לכן זה באמת משהו כל כך חשוב.
0: בהחלט. בהחלט ממש כך, אפשר להגיד שהסיפור הזה ממש שינה את, ה... את הכיוון, כיוון של ההיסטוריה אפשר להגיד. כן, גם תפיסי... מייח,
1: מרטין לותר קינג, אה ב... זהו, אתה בעצם אני חושב התייחסת למרטין לותר קינג שהוא בנאומים שלו, כל הנאומים גם... שלו היו, היו פשוט ציטוטים מהפסוקים שאנחנו עוד מעט, זה... מעט מגיעים לארץ המובטחת וזה, הם הרי לא היו בדרך לישראל, מה הייתה הכוונה שלו? הכוונה שלו הייתה זה ש... הם יקבלו בעצם את השוויון זכויות, את ה... הם יצאו בעצם מה... מההפרדה הזאת שעושים להם.
0: בהחלט, והזכרתי גם את המתיישבים החלוצים של ה... מייסדי ארה״ב, לפני שהם היו ארה״ב, הם היו הרי קולוניות של בריטניה, וכשהם התחילו לחשוב על למרוד בבריטניה, אז הם רואים את עצמם כבני ישראל שנלחמים בפרעה. החותם
1: הראשון של ארצות הברית היה בדיוק אה, משה שחוצה את, אה, בעצם את ים סוף ואת המצרים טובים בים סוס ומסביב לחותם היה כתוב רזיסטנטו טיירנס איז אובידיאנס טו גאד התנגדות בעצם לרודנים היא ציות לאלוהים זה היה החותם בעצם הראשון שארצות הברית ראתה לעצמה לנכון Uh, וזה באמת סימל את התפיסה שלהם, מה זה היה בעצם מלחמת העצמאות, בעצם לצאת מהשליטה של, uh, של האימפריה הבריטית, ממש ככה.
0: בהחלט מעניין uh, האם בבתי הספר בארץ מלמדים את המקורות התנכיים של כל מה שנקרא היום התרבות המערבית. כל לימודי I... התנ״ך בעיניי...
1: הם כאילו מוכוונים אה, להשניא <laughs> ולהרגיש אה, ולהכביד ולשעמם את התלמיד לעניות לד... דעתי. <laughs>
0: <זה> <laughs>
1: ככה...
0: <laughs> אני ממש מסכים עם כל מילה וכל עוד שאמרת. <laughs>
1: <laughs> ומאבל, <laughs> אבל מעבר לזה, אני האמת הייתי, אחת ההצעות שלי שאני עוד עצמי חושב עליה, שאני חושב שהיא די שנויה במחלוקת, אבל הייתי אומר, על כל פעם שיעלו את ההצעה להכניס לימודי ליבה לחינוך הממלכתי דתי להתנות את זה בהגדלת לימודי היהדות והרחבת לימודי היהדות בלימוד החילוני ואולי זה יביא לאיזושהי הסכמה זה מה שאני עוד חושב עליה
0: יהיו שידורי חובה של אקטיביזם יהודי אוקיי, okay, אז uh, הגענו לדמות של יתרו. הדמות של יתרו, כשמתוארת במדרשים, היא דמות פשוט מרתקת. אני רק אגיד לפני התיאור שלה, שאם אנחנו נבין את מה שמתואר במדרשים, אנחנו נבין למה משה מתחתן עם הבת של אותו יתרו, ולמה משה מתעכב כל כך הרבה זמן אצלו. ואני אולי אקדים עוד משהו קטן. כשאנחנו קוראים בתורה איך משה בורח ומתחתן עם ציפורה בת עטרו, מיד אחר כך כתוב שהוא יושב שם הרבה זמן, ואחר כך הוא רואה את צאן עטרו במדבר והשנא הבוער שנגיע אליו בהמשך, ו- ו- ואלוהים מתגלה אליו ואומר לו שהוא שולח אותו לפרעה וכולי. אבל מציין שם הרמב"ן, והוא מוכיח את זה מפשטי הכתובים, והוא אומר... אחרי שמשה נישא לציפורה, עד שאלוהים יתגלה אליו בסנה, יש כמעט שישים שנה שלא כתוב עליו כמעט כלום. כמה מילים, אני, 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 אני אקרא לכם את, ה, את הביטוי, רק שנבין. ויואל משה לשרת את האיש וייתן את ציפורה ביתו למשה. ותל את בן ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. זהו, ויהי בימים הרבים הים, וימות מלך מצרים וכולי. זהו, ומשה היה רואה את צאן יטרוך ותנוע כהן מדי... קפיצה של כמעט שישים שנה, שלא מסופר עליו כלום. אז, אז גם יש לנו פה חור ענק של כמעט שישים שנה, כמו שאומר הרמב"ן, וגם מי זה איתו זה שמשה כל כך מתלהב ממנו ומתחתן עם בתו. אז... מה שבעצם מתואר במדרשים זה, ואני אומר את זה במילים שלי, משה לומד מיתרו שנים רבות את כל חוכמתו. במדרשים מתואר, שמלבד שיתרו היה מומחה בכל סוגי עבודה זרה, שזה אומר שהוא היה מומחה בכל סוגי המיסטיקה, בכל סוגי המאגיה, בכל סוגי האוקולטיזם, הוא גם, חוץ מכל זה, רק נגיד שלפי המדרש, הוא עבר איזשהו תהליך ועבר לאמונת הייחוד. אחרי שהוא הכיר את הכל, הוא עבר לאמונת הייחוד. אבל עוד נגיע לזה תכף. אז חוץ מהמומחה לכל הדברים האלה, הוא היה גם יועץ בכיר של פרעה, וגם היה חכם במובן של כמין פילוסוף, או אפילו הייתי אומר מדען. ואת כל הדברים הללו לומד ממנו משה. כי גם להפך יתרו מזהה במשה, תכף נגיד, דברים מיוחדים. כלומר, משה, איך שהיה אפשר לחשוב, הוא לא סתם בן אדם שהלך לראות צאן ופתאום הפך להיות נביא ואחר כך גדול הנביאים ונותן התורה. זה נכון שהוא לא תכנן לעצמו איזשהו מסלול כזה, אבל בפועל, לפני שהשם התגלה אליו, במשך שנים רבות, כמעט 60 שנה, משה עסק בלימוד עמוק ונרחב של כל התחומים, בפרט התחום הרוחני, מגדול המומחים שהיו אז בעולם, אני רוצה להזכיר, אנחנו לפני מתן תורה. כלומר, העיסוק ברוחני לא יכול לבוא דרך הצינור של הנבואה של התורה, שהיא איננה. אז הוא לומד מגדול המומחים, מיתרו. ואני אקרא לכם, במילים שלי, אבל זה ממש שומר על ה... מדויק, שומר על הדיוק למקור את התיאור של פרקי דרבי אליעזר, כן כן זה הספר שפה פרקי דרבי אליעזר ובפרק מ הוא מספר סיפור מדהים שיש משנה מפורסמת יחסית במסכת אבות שהמטה, המטה נברא בין השמשות בלי להיכנס למה זה אומר, המדרש אומר, הפרקי דרבי אליעזר אומר שהמטה הזה הוא נמסר לאדם ראשון בגן עדן שמסר אותו לחנוך, שמסר אותו לנוח, שמסר אותו לאברהם, שמסר אותו ליצחק, שמסר אותו לעקב, שמסר אותו ליוסף ואחרי מותו של יוסף המטה הזה הונח בכבוד גדול בארמון של פרעה ויתרו כזכור היה יועץ בכיר של פרעה ובאיזשהו שלב עזב את כל העבודה זרה והתחיל להאמין באמונת האיכות שיש אל אחד וכולי וכשהוא הלך, אז הוא לא הלך אה, בלי שום דבר, הוא לקח איתו את המטה הזה. כשהוא כבר אה, ברח למדיין, הוא לקח איתו את המטה הזה, והתיאור של הפרקת רבי אליעזר אומר, שכשהוא לקח את המטה הזה, הוא נטע אותו בתוך הגינה שלו, ולא היה אף אדם שיכל לקרב אליו, עד שמשה בא, קרע את האותות שהיו עליו, שלח את היד שלו, והוא כן הצליח לקחת אותו. וכשעיתרו ראה את זה הוא אמר, האיש הזה שעכשיו נכנס אליי לגינה, עוד לפני שהוא התחתן עם הבת שלו, לפני שהוא למד ממנו משהו, האיש הזה עתיד לגאול את ישראל ממצרים, ואז הוא נתן לו את הבת שלו, ואני אוסיף ולמד איתו כל אותם שנים. עכשיו כמובן שזה מזכיר לנו כל מיני סיפורים, סיפורי עם, בתרבויות אחרות, החרב שבסלע שאי אפשר להוציא אותה, זה אסקליבר, המקור אסקליבר, הקדום.
1: אקסקליבר, ממש ככה.
0: אולי תספר קצת יותר פרטים, אני מכיר את הסיפורים האלה מלמעלה. זה הייתה
1: יותר של המלך, מלך, הסיפורים על הגביע הגדוש ומלך ארתור, שיש בעצם את חרב האקסקליבר שהיא תקועה בתוך סלע, ואף אחד לא יכול להרים אותה, אף אחד, כולם מנסים בכל הכוח ולא יודעים מה לעשות, ומי שכן יכול עושה את זה בקלי קלות, פשוט מוציא את זה בלי להתאמץ את החרב מה, מהסלע שם. אז זה, זה הראשית בעצם של בעצם האגדות ה, ה, המאסדות של בעצם בריטניה באיזשהו מקום, הגבי הקדוש והאקסקלבר, והם מבוססים יותר כנראה על מיתוסים של אבירות כנראה מוסלמית, יש אומרים שכנראה על הזולפיקר של עלי אבן אבו טלב מהשיעה באסלאם. Uh, שגם הוא לא היה חרב uh, כמו של עלי, uh, ואם אני לא טועה גם הוא הי, היחיד שיכל להחזיק בה. Uh, <אח> ואני חושב שיש לזה גם uh, הדים ממקורות יותר עתיקים, אולי אפילו קלטים, uh, על uh, גם עוד הפעם איזושהי חרב uh, או איזה נשק שרק מישהו אחד יכול בקלות להרים או להוציא. Uh, בקלות, כן, שכל אחד מנסה בכוח ורק מי שכן יכול הוא, 아, 아, הנשק הזה קל לו לא להחזיק, uh, אבל בהחלט זה ממש נשמע ככה.
0: אז פרקת רבי אליעזר זה אחד מספרי המדרש הכי קדומים שיש לנו. רבי אליעזר היה אחד מרבותיו של רבי עקיבא, וזה מדרש מאוד מאוד קדום. עכשיו, מה, מה המשמעות שלה, של המדרש הזה? אז יש פירוש קבלי למדרש הזה, שכתב אותו רד"ל, הנה יש לי את הפירוש שלו פה גם כן בספר הזה, אבל אני רוצה להסביר את זה בצורה יותר פשוטה מההסבר הקבלי של רד"ל. בפשטות נראה שמדובר במדרש הזה באיזשהו ידע אזוטרי, קדם נבואי, שבעצם הגיע ליתרו במסורת קדומה מאוד, ומשה הגיע אליה בתור הכנה לייעוד שהוא הגיע אליו רק בגיל שמונים. שאז הוא הופך להיות נביא, שמוצאים מצרים ומתן תורה ומנהיג את ישראל במדבר 40 שנה, אבל לפני התפקיד הגדול הזה, משה חייב להכשיר את עצמו לכך, וזה נעשה דרך אותן מסורות קדם נבואיות שקיימות אצל יתרו. עוד תיאור שיש במדרש אחר, בשישים שנה אלה, טוב זה לא ממש אחר, זה, זה מקביל מאוד, שמשה בתקופה הזאת מטייל, ממש כך, מטייל בכל העולם, מנ... לפי הכיוון שראינו כאן, הוא גם שמה לומד, מסתבר, כל מיני חוכמות, מכל מיני uh, תרבויות, ואחד המדרשים אפילו מספר שהוא הפך להיות מלך בכוש, הוא נשא אישה כושית, לפי המדרש הזה, זה הפירוש שהייתה לו אישה כושית, זאת באמת אשתו משם, לא ציפורה לפי הפירוש הזה, יש פירושים אחרים אבל זה הפירוש הזה, ובעצם הוא ניסה לבת של המלך ואחרי מותו הוא הפך להיות ממש המלך שם בכוש, עד שהוא חזר למדיין וחזר למצרים. אז אם אני ככה מסכם פה, בעצם התיאור של יתרו זה של אדם מאוד מאוד מלומד, מאוד מאוד ידען בהרבה מאוד תחומים, ולכן משה מתחבר אליו, ולהפך הוא מזהה במשה פוטנציאל גדול מאוד לתלמיד מצוין, תלמיד מבריק, ולימים מגלה משה, ובעקבותיו יתרו, שכל הלימוד הארוך והעמוק הזה, הוא בעצם היה הכנה לקומה אחרת, העליונה יותר, של נבואה. היא חוסיפה באמת על יתרו, ובעצם על המדיינים בכלל, שזה מאוד
1: מעניין, כי... <מסיפה> <מסיפה> קודם כל מה שאתה סיפרת קודם על העניין עם המטה שעבר והגיע מחנוך בעצם עד יתרו זה מזכיר מאוד את המסורת של ההרמטיסיזם. בהרמטיסיזם מגיסטוס הוא ידי היהודים ההרמטים. חנוך. היו כל מה שידוע לנו על, על חנוך זה שהוא חי 365 שנה וזה בעצם מראה לנו שהוא יד, היה מאוד מאוד משכיל ומבין בעצם ב, בתנועות של הכוכבים והמדידה והמד, מד, שלהם והוא כמובן מסופר שהוא התהלך עם אלוהים והתהלך עם אלוהים כ, כנראה מה שאומר שהוא הגיע לדרגה מאוד מאוד, מאוד גבוהה של הבנות ו, Uh, הוא בעצם נתפס כאיזה סוג של ארמסטרוס מגיסטוס כזה. ומה שהמסורת ההרמטית אומרת זה שיש איזושהי מה שנקרא חוכמה פרניאלית, חוכמה עתיקה בעצם שעברה מדור לדור ונשמרה בכל מיני מקומות, שבכל מיני מקומות עטפו אותה בכל מיני גלדי שומן כאלה של גז, כזבים אבל שב... ביסוד של הדברים אה, יש איזושהי חוכמה הרמטית שנדדה באמת אה, אה, מחנוך והלאה, והדרוזים הם בעצם, הם לצורך העניין, אז תכף תבין למה אני מעלה אותם, הם אה, אני חושב אחד הענפים המעניינים באסלאם. כי בעצם הם ענף באסלאם שהתפתח בזמן הישיבה של הפטמידים האימפריה הפטמידית השיעית והאיסמעילית במצרים ובאותו אזור במצרים אלכסנדריה בעצם היה את ה, מה שנקרא ספריית הבית אל חיקמה של ה, בעצם של השיעים שהוא היה בעצם חוטבי לבית אל חיקמה בבצרה בעיראק של הסונים אבל הסונים אה, 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 תפסו כל מיני אה, אה, ערבים נוצרים וקופטים שתרגמו להם הרבה מה... מספרות החוכמה מכל מיני תרבויות שהם מגרו אותה בעצם בספרייה הזאת שלהם בבצרה והשיעים אבל... הם התיישבו שם באימפריה הפטימית פת... פת... אה, על שם פטימה אשתו של עלי מייסד על פי הסיפור שלהם Uh, הם בעצם uh, התיישבו גם על איפה שכבר היה הספרות ההלנית המצרית uh, הקלאסית uh, והוסיפו לה כמובן בבית אל חכמה שלהם ושמה בעצם ישב רוב רובה של המסורת והספרות ההרמטית ושמה בעצם יצא הענף של הדרוזים שבידל את עצמו מהאיסמאליה ומהשיעה והוא באמת אני עזרתי לכתיבת דוקטורט על הדרוזים עם אחד העוקבים של האתר שלנו בשם מוניר מורד, יש עבודה שלו על הבונים החופשיים והאילומינטי שהייתה התזה שלו שעזרתי לו באוניברסיטת חיפה, היא נכנסה שם לאוניברסיטת חיפה והיא יושבת באתר, ואז הוא המשיך הלאה לדוקטורט על התורה הדרוזית. הוא עצמו דרוזי, פה מהארץ,
0: ויצא לא מה לי לי... אולי תספר מה הכותרת של העבודה הזאת? עכשיו... מה, מה? לא כולם יודעים מה הכותרת של העבודה הזאת, של מוניר,
1: האנטישמיות آ, על, ה- על האנטישמיות של הבנייה החופשית והאילומנטי, וכמובן מה ההבדל ה- ביניהם. <אח> <אח> על תפיסות אנטישמיות, האם יש אנטישמיות, אם כן מה היא, האם היא מוסדית, האם היא מטאפיזית וכולי וכולי. ובספרות וה... הדרוזית בעצם, היא רואה את עצמה בעצם מסורת הרמטית, כלומר, מגיעה מארמטריס מגיסטוס, שכמובן המסורת האברהמית מזהה אותו עם חנוך, והלאה והלאה והלאה, עד שהגיע לנביא של הדרוזים, כפי שהם רואים את זה, עד היום, יתרו. ואחד בעצם, מה... כשהם, כשהם רואים את עצמם בברית עם ישראל, כעיקרון הם, הם מבצעים איזשהו סוג של תקיע, בכל מדינה שהם נמצאים בה הם משתדלים להיות נאמנים ללאום ובמדינה שבו הם נמצאים גיאוגרפית. החיבור שהם רואים עם ישראל הוא דרך יתרו. הם גם, יש להם איזשהו אה, קבר שאני אה, אה, שכחתי לכם, קוראים ליתרו בערבית.
0: שואיה. אה,
1: שוא... שוא... אה, שוא... אה, כן, אה. והחג שלו אני חושב זה ממש עוד מעט. זה מין חד שנתי כזה ש... שלו, שהם מציינים אותו. איפשהו אפשר לראות אותו מהערים של פקיעין ובית ג'אן, אפשר לראות ממש לראות ככה, מסתכלים למטה, יש איזשהו מקום מאוד מואר, אני חושב איפשהו קצת ליד טבריה, ששם הם טוענים נמצא הקבר שלו. ובעצם הם מראים שבעצם המסורת ההרמטית, כאילו שהגיעה מחנוכה, הגיעה עד יתרו. וזה נורא מעניין כשמסתכלים רגע מה איזה דברים מיידיים אפשר לראות שאולי משה באמת יכל ללמוד מ- מיתרו לקבל מיתרו אז באמת ה- 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 כשמסתכלים ארכיאולוגית אפשר לראות שנניח גם חז"ל מתייחסים אל יתרו בתור הם מכנים אותו הכיני נכון הם מראים שהכינים היו בעצם המדיינים הראשונים, הקינים הפכו למדיינים, המדיינים אחר כך יצאו מהם גם כן הרכבים, ומהרכבים יצאו הנבטים, ואצל כולם פחות או יותר, עד, עד השלבים המאוחררים של הנבטים, אתה יכול לראות מסורת נורא 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 אה, ברורה של מה שנקרא איקונקלסטיות, שזה הרס צלמים. אי סבילה של צלמים, הם לא יכלו לסבול בעצם פסלים ו... של צלמים, של אלילים, ובטח שלו של בדמות אדם. ואחד, ה... מה שסיפרתי באחד הפרקים הקודמים שלנו בפרשת שבוע, שאחד העדויות הבולטות של זה היה במכרות נחושת, שכמו שאמרתי עכשיו, המדיינים היו המומחים לבעצם ל... נפחות של נחושת. שזה כנראה עוד משהו שעבר אולי למשה ומסביר את העניין בצורה אלגורית של הנחש אה, 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 הנחושת בעצם, שהוא הופך למטה ולנחש, שזה בעצם הנפחות של הנחש, אתה יכול למוסס ולהקריש את זה בכל מיני תצורות. אז במכרות האלה הם, הם הרסו צלמים ומחקו צלמים של בעצם האטור, חטחור, חטחור, אלת העגל, הפרה. של המצרים, מה שמזכיר לנו כמובן את, את עגל הזהב של, הישראל, של בני ישראל, שנורא הרגיז את משה כשהוא ירד מההר. ואחת חור עצמה היא אחת הביטויים של האלה שהזכרתי קודם, שהוא וודג'ט, הנחש שנותן את הסמכות לפרעון. ו, ובעצם, כאילו, ערש הצלמים, איקונוקלסטיות, היא סבילה שלה, של הצלמים, זה כבר הדבר הראשון, לא תעשה לך כל פסל ותמונה. ואני חושב שגם uh, מבחינת אלוהות, האלוהות שלהם הייתה uh, בלי שם, או בלתי מוגדרת באיזשהו, עד גבול מסוים אצל, ה, אצל המדיינים. כלומר, כבר שני הדברים הראשונים שמביא משה, אפשר לראות אותם אצל יתרו. ובמסורת uh, ההרמטית כמובן uh, uh, מדברים על, על ה... על ה uh, uh, בהמשך של השרשרת, משה הוא הממשיך של, ה, של החוכמה הפרניאלית הזו, של החוכמה העתיקה הזו. לפני ההתגלות לעם ישראל, שהרי עדיין הייתה איזושהי חוכמה שהתגלגלה מדור לדור, שכמו למשל שבע מצוות בני נוח, זו לפני בעצם ההתגלות לבני ישראל. Uh, אז זה, אני חושב, נורא מעניין עם הפירוש שהבאת על המטה. זהו, רגע, אני לא רוצה עוד... יש עוד הרבה באמת להרחיב רק על העניין הזה, אבל אולי אני אגיד בהמשך, אבל זה ממש בגדול.
0: יפה מאוד. כשהשם מתגלה למשה, הוא בעצם אומר לו ששמו הוא אשר אהיה. אחת השאלות המפורסמות מביאות בפירוש פירוש שנקרא אור, אור החיים, הוא בעצם אומר, מה הכוונה שמשה יגיד להם שהשם של השם זה יהיה אשר יהיה? הוא אומר, איך זה עובד? הרי אם הם כבר יודעים שזה השם שלו, אז כמו שהם יודעים, גם משה יודע כבר. ואם הם לא יודעים מה השם שלו, אז לא משנה אם משה יגיד זאת תהיה תשובה נכונה, כי אי אפשר לבד... להשוות אותה לשום דבר. שקדם לו, ולכן מסביר האורח חיים שלא זאת הכוונה, זה לא מבחן שהשם שלו הוא אהיה אשר אהיה, אלא זה פשוט הודאה מה ההנהגה שלו. שפירוש הדברים, וזה כמובן דברים עמוקים מאוד, וישנם ספרים שלמים בקבלה שמסבירים מה זה השם הזה, ומה היחס בינו לבין שם אחר, יוד כוו כ, כלומר עוד אחר כך, עוד ה, עוד וואר אחר כך, עוד מה בעצם היחס ביניהם, ו... אבל, אבל נתייחס אליהם פה בשביל הפשטת העניין כדבר אחד, בעצם ההנהגה הזאתי שמכונה אהיה או י' כו' כה, היא בעצם מתארת את המקור האחדותי של כל ההוויה. כלומר, תפיסת העולם הבסיסית שהאנושות הייתה נמצאת בה בזמן משה, הייתה שכל כוח שאנחנו רואים במציאות אם זה שמש, אם זה ירח, אם זה ים, אם זה יבשה, אם זה אש, אם זה מים, זה כוח, כלומר זה אל, והוא עומד בפני עצמו. אפשר לראות את זה בפנתיאון אלים של מצרים, אפשר לראות את זה בכל פנתיאוני האלים של כל העמים האליליים. ובעצם כשהשם אומר לו, אהיה אשר אהיה, הוא בעצם מלמד אותו, זה לא מבחן שהוא אמור להוכיח לזקנים של בני ישראל שהוא מדבר איתם, אלא השם פשוט מלמד אותו את ההנהגה. ההנהגה לכל ההוויה. בהקשר הזה רציתי אה, להוסיף שיש בכמה מקומות אה, תיאור של מה שם לימד אותו במסגרת ההסבר על ההנהגה של המקור האחדותי. אחד ההסברים זה שהוא בעצם לימד אותו שם של י"ב אותיות, כלומר ל... לשמות השם, ל... התגלויות השונות, אפשר להגיד ככה, של האל האחדותי, כל התגלות או כל אופן של ביטוי הוא מכונה בשם אחר. אז יש כל מיני ורצות של שמות, חלק אנחנו מכירים מהתנ״ך בצורה פשוטה, כמו אל, אלוהים, שדי, צבאות, י"ו, אהיה ואדוני ואחרים. אבל חוץ מזה, יש גם מה שמכונה במסורת חז"ל שם מיוחד, שם של ארבעים ושתיים אותיות, ויש גם שם שמכונה שם של י"ב אותיות, כלומר שתים עשרה אותיות. וזה מעניין, כי בשו"ת שנקרא קריית הארבע, כתוב אותו רבי יצחק אקריש, והרבה מחכמי ישראל ציינו אליו, הוא שמה מספר על לא פחות מאשר הבונים החופשיים. ולספר הזה, כמו שאמרתי, הרבה ציינו, גם קונטרס היחיאלי, גם שות יחווה דעת, גם ספר מגדולי ישראל, ובהתייחסות שלו לבונים החופשיים, הוא שם מספר דבר מאוד מעניין, שהוא אומר, בין יתר התיאורים שלהם, שיש להם בלשכה שני עמודים, שאחד נקרא יכין, עמודים יכין ובועז זה בעצם שם יב זה בעצם השם הזה שאנחנו מדברים עליו פה עכשיו שהם דרכו מנסים בעצם להשפיע הם דרכו מנס, מנסים בעצם לשנות כל מיני דברים במציאות ככה הוא כותב שם שם יב הלא בפרשה אז כשהשם מדבר עם משה הוא אומר לו וניצלתם את מצרים, כלומר אתם לא תצאו משם עניים אלא תצאו עם שלל. ישנו סיפור שהוא חצי עצוב חצי מצחיק, אותי הוא בעיקר מצחיק, בתלמוד במסכת סמדרין, מסופר שכשאלכסנדר מוקדון הגיע למצרים, באו אליו בני מצרים ואמרו לו, אדוני אתה השליט על כל העולם, בוא תעשה לנו משפט בינינו לבין היהודים כן, מה, מה הטענה, מה האשמה? בני ישראל צריכים להחזיר לנו את כל מה שהם ניצלו מאיתנו, כתוב בתורה, וניצלתם את מצרים. מה זה הניצול הזה? אנחנו רוצים לקבל החזרים. אז אלכסנדר מוקדון זימן את חכמי ישראל למשפט הזה, והנציג שלהם היה חכם יהודי בשם גביעה בן פסיסא. והוא אמר להם, אנחנו מוכנים לתת לכם מחזירים על כל מה שניצלנו אתכם, רק לפני כן אנחנו גם רוצים לטעון טענה, שתחזירו לנו שכר עבודה של 600 אלף איש כפול 430 שנה. והתלמוד מספר שיום למחרת של המשפט, כולם, כל הבני מצרים האלה ברחו, ואת כל הרכוש שהם השאירו, כמובן שבני ישראל לקחו כפיצויים. מין uh, הפסד טכני שכזה, ומה כל כך מעניין בסיפור, למה הוא חצי מצחיק, הבנו, אבל למה הוא uh, חצי עצוב? כי עוד פעם, בכלל הזה שלמדנו שוב ושוב היום, המעשה אבות סימן לבנים, אנחנו יכולים לראות כל הזמן איך האויבים שלנו מאוד אוהבים לבוא כלפינו בטענות פסאודו מוסריות. טענות שמנסות להגיד שאנחנו הגזלנים, אנחנו העושקים, אנחנו הלא בסדר, אנחנו האנשים הרעים בסיפור הזה. זה ממש מדהים שזה התחיל עוד משם. משה מנסה להתחמק מהשליחות בכל מיני טענות. אחת הטענות המפורסמות זה טענה שנקראת ככבד פה וכבד לשון אנוכי, ככה הוא מספר, מה בדיוק העניין של הכבד פה וכבד לשון, אז יש פירוש שאומר שבעצם, פירוש הפשוט אפשר לקרוא לו, שבגלל שהוא גדל בארמון פרעה, פשוט היה לו מבטא מצרי ולא מבטא עברי וזה לא היה נשמע כל כך משכנע שהוא עכשיו בא להציל את העבריים עם כזה מבטא מצרי, הסבר מדהים, כותב הר"ן, רבנו ניסים, והוא בעצם אומר שאם משה היה אדם שמדבר בצורה כריזמטית, משכנעת, אז בעצם היה אפשר לטעות במהלך הדורות ולחשוב שהסיבה שתורת משה שרדה כל כך הרבה שנים. וממשיכה להישמר ולהתקיים עד היום, בעוד שכל התרבויות האחרות נעלמו מן העולם, בטח דתות, בטח תורות. למה זה הצליח להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים? לא כי יש פה משהו אמיתי, אלא כי הוא פשוט היה כריזמטי, הוא פשוט היה אומן דיבור, אומן שכנוע. ולכן אומר הרן, הקדוש ברוך הוא דאג שמשה לא יהיה קריזמטי, לא יהיה רהות בלשונו, ולא יהיה אפשר לחשוב שזאת הסיבה. שהתורה שלו הגיעה למה שהגיעה, אלא בגלל שהיא באמת תורה אמיתית. <אח> יש עוד איזושהי פתולוגיה כזאת, היא מאוד מעניינת בפרשה, שהשם אומר למשל, ללכת לפרעה ולהגיד לו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. וכמובן, המשמעות של זה שעם ישראל הוא הבן של אלוהים, זה בעצם אומר שיש ביניהם איזשהו קשר מיוחד, שעם ישראל הוא בעצם עם נבחר, זה המשמעות הפשוטה. אבל מדהים איך שאנשים שהם פגאנים קראו את הפרשה הזאת, את הפסוק הזה, וגם פסוקים אחרים כמו על דוד המלך, אמר אליי היום בני עטה וכל מיני ביטויים כאלה, ובעצם התפיסה שלהם בגלל שהיא הייתה פגאנית, אז בעצם אמרה, אה, כתוב בתנ״ך שיש לאלוהים בן, מה פירוש שיש לאלוהים בן? אז בגלל התפיסה הפגאנית שלהם אמרו, יש לו בן ממש, כלומר יש איזשהו בן אדם שאלוהים פשוט הכניס את אמא שלו להיריון, זה הכוונה שיש לו בן, יש לו בן ממש, כאילו. וזה זה, זה מדהים פשוט לראות את זה, שכשהקריאה באה דרך מישהו שהתרבות שלו היא פגאנית, אז זה בעצם, זה בעצם, עד לכאן אפשר להגיע. נקודה אחרונה, אני חושב, בנקודות להרחבה, זה המשפט המדהים והמצמרר כאחד של פרעה. אחרי שמשה כבר מדבר איתו ואומר לו מה שהשם אומר, שישלח את בני ישראל לעבוד, להקריב לו קורבן במדבר, פרעה אומר כך, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר. אני חוזר שוב. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. מה כל כך מדהים ומחריד כאחד בפסוק הזה? בעצם, אחת הטכניקות הנפוצות ביותר בדיקטטורות, זה פשוט לשקע את הציבור בטרדות הקיום, ככה שלא יהיה להם פנאי לחשוב לא על החירות שלהם, לא על הערכים שלהם, בסוגריים, כמו שמתואר בספר המפלצתי 1984, אבל זה לא רק בדיקטטורות יכול להיות, אלא זה יכול לקרות גם בדמוקרטיות מערביות, שבהן התרבות במלכאות היא דוחפת את הציבור תמיד לשקוע בהבלים, על ידי זה שהוא פשוט מסמם אותם, גם פיזית אבל גם מטאפורית, בשטויות, בעיקר על ידי הטלוויזיה. כמו למשל שמתואר בספר המחריד לא פחות, עולם חדש מופלא. ובהקשר הזה, ואלעד פה אולי אני אצטרך את העזרה שלך, אני זוכר שבספר הזה עולם חדש מופלא, הסם שמחלקים שם לאנשים נקרא סומה. שהמילה סומה היא גם בעברית סומה זה עיוור. וזה גם בעברית, ב, 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 במקורות של חז"ל, השטן מכונה ככה, סמ"א, ל', m'm, זה השם שלו, שהוא בעצם מעוור את האדם מלראות את האמת. ואני, כשקראתי לפני הרבה שנים את הספר הזה, אז אני שאלתי את עצמי, האם גם במקור, כלומר גם באנגלית, אה, זה השם של זה, סומה, או שזה תרגום לעברית? אני לא יודע, כי לא קראתי את זה באנגלית. את קראתי את זה... השם
1: באנגלית הוא סומה. S-O-M-A, אבל לק... אפשר לדעת בדיוק מאיפה הוא לקח את זה, הוא לקח את זה דווקא מהשירה הוודית של הוודות בהודו, שם מדובר על איזשהו משקה של בעצם הכוהנים הגבוהים שם, של הבראונים, שנקרא סומה, שהם שותים וזה מחדד מאוד את החושים שלהם ומחבר אותם בעצם עם האלוהות ומביא אותם למקום מאוד רוחני ו... משכיח מהם את כל הצרות וכל הרעות ושם כמובן זה באופן כמובן האסון בעולם חדש מופלא זה כמובן גם משכך לאנשים את כל הרעות שעוברות עליהם והקשיים והקושי אבל שם זה דווקא נעשה לא, לא עם חיבור אמיתי אלא עם ניתוק מהטבע מה, מהרוח ובצורה מלאכותית בעצם משמר אותם בתוך הדיקטטורה ששולטת עליהם על, בצורה כזאת שהם אפילו אוהבים אותה דרך הסם הזה.
0: בדיוק, אני פשוט נתתי את דעתי בזמנו, לפני לא מעט שנים, שהשם הזה שראיתי סומה, זה הזכיר את העיוורון, כלומר עיוורון של התודעה, והזכיר לי גם את השם של השטן במקורות של חז"ל, שהוא yeah. נקרא על שם yeah. זה שהוא פשוט מעוור. התרגום
1: ה- ה- לעברית עשה עבודה מצוינת, כי היה אפשר לתרגם סומה סמ"ח סמ"ח hey. אבל הם בצורה אני חושב מאוד מאוד יפה, תרגמו את זה בכוונה תחילה סמ"ח ומ"ח בדיוק כנראה כדי לחבר אותנו לשורשים של המילים האלה אצלנו, אז אני חושב שזאת הייתה עבודה טובה.
0: יפה בסדר, אז החלק של נקודות להרחבה בא לקיצו, ואפשר לקרוא שאלות.
1: אני רק, אני באמת, אני אוסיף, שמה שאמרתי גם, הרי על העניין עם מדיין ויתרו זה נורא מעניין, יש לך, אני אקריא שלושה פסוקים נורא מעניינים, זה פסוק מספר שופטים, השם מסעיר, בצעדך משעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה. זה משופטים א' אה, דלס.
0: נכון, דל. שירת זה... דבורה, שירת דבורה.
1: נכון, שירת דבורה, דב... התומר, שהיא מתחת לתומר, העץ הזה. ויש לך בספר דברים, ל"ג, השם מסיני בא וזרח, משעיר למו הופיע מהרן פערן. כלומר שוב פעם העניין הזה שאלוהים מגיע מאזור שעיר שנמצא באדום ואז יש לך אצלך חבקוק שאומרת חבקוק פרק ג' אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן ובהמשך כן זה קצת כתוב זה פסוקים ג' ו' וז' ויתפוצצו הררי עד שחו גבעות עולם ירגזון יראות ארץ מדיין כלומר, ואנחנו מדברים פה על פחות או יותר אותם אזורים בדרום שהם אזור שעיר, אדום, תימן שזה נחשב מזרח ומדיין. אנחנו מדברים כנראה על אזור חצי האי סיני, מזרחה יותר, אולי לכיוון יותר ערב הסעודית יכול להיות, שבאמת אם משה היה רוצה לברוח ממצרים הוא היה צריך לברוח כמה שיותר עד לשם כדי שהם לא יכלו לתפוס אותו ואלה אזורים שבארכיאולוגיה אפשר לראות שהמצרים עצמם מתייחסים אליהם בתקופה מסוימת כאל מה שהם מכנים ארץ השסו יהו. המילה שסו נשמרה אצלנו בעברית עד היום אנחנו מכירים אותה מהשורש הזה שיסוי כי השסו יהו היו בעצם קבוצה של נוודים לוחמים שעשו את החיים מאוד מאוד קשים למצרים יכול להיות, אולי יש אולי פרשנויות שיגידו שהם היו סוג של רובין הודים של הדרכים באותה תקופה, אבל הם היו אה, תוקפים אותם מהגב ומשסים את עצמם אה, מהגב של המצרים ותופסים אותם, שזה נורא מצחיק שעד היום בעצם מאשימים בעצם את, את היהודים פה בארץ בפוליטיקה הישראלית כ... שהם אחראים על כל מה שקשור לשיסוי והסתה וזה וכולי וכולי, אז זה מאוד מזכיר את איך שהמצרים נתינו, אבל כמובן אנחנו לא מדברים פה, אנחנו מדברים פה אולי על אפשרות כי הם קוראים לה ארץ השסו, יהו, שיהו זה גם שם של מקום אבל זה גם כנראה שם של אלוהות, זה כמו שאצל האשורים היה לך את אשור שהיה האל הלאומי של האשורים, אבל אשור גם היה שם של מקום, ובאמת באותה מקום של שעיר ואדום ומדיין אנחנו רואים מהפסוקים שאני הקראתי הם אומרים שמשם בעצם מגיע מגיע בעצם השם באיזשהו מובן לא ברור איזה אבל כנראה במובן הזה שכשמשה הולך לארץ השסויהו ו- ופוגש שם בעצם את המדיינים ואת אז בעצם, כן, כמו שאתה אומר, הוא יושב שם השישים, משתקע שם השישים שנה, ומביא אחר כך ציוויים שהם איקונוקלסטיים ונורא מזכירים בעצם א- את מה שהלך שם מבחינת הרס של צלמים ותפיסת האלוהות. א- אז א- אבל אפשר לראות גם כן... א- א- התחככות בעצם עוד מלפני אה, ה- המדיינים אבל זה אולי נשמור לפרקים אחרים אה, אבל זה באמת משהו נורא נורא מעניין גם כן ארכיאולוגית וגם כשאתה רואה פה את העניין עם אדום ושעיר אה, שהם כאילו יותר מייצגים את אה, אה, את אח של יעקב את עשו הם באמת אחים בסופו של יום וזה למה אני, אני אה, אה, כמו שהרבה מאוד היסטוריונומים לאורך ההיסטוריה שהם ראו איזושהי הקבלה מעניינת בין דיוניסוס לאל המקראי, שהם בסופו של דבר הם שונים, אבל יש משהו דומה בעניין של הדגש על ההתהוות, בדגש על חו... אה, 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 במקום איזשהו אל סטטי, אה, זה יכול, וכנראה שגם דיוניסוס עצמו הגיע מאותם אזורים ליוון אז פה יכול להיות באמת הפיצול הזה בין יעקב ועשו, שעשו כנראה היה באמת אל, יותר דיוניסוס, אל שהוא יותר דומה לדיוניסוס, ומאותו ערש, מאותו מקום, יש לך את, 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 ה, את אלוהי ישראל. אז זה מאוד מעניין, אגב, עם דיוניסוס, זה מאוד, מאוד הזכיר לי מה שאמרת על הפרשנות עם אנשים שהם הצילו בסופו של דבר. את, את בני ישראל, את הגברים, על ידי כך שהם לא נתנו להם בעצם להתייבש וכן הצליחו להחזיר להם את ההון הגברי ולדאוג שהם יולידו עוד צאצאים על ידי זה שהם השתמשו גם כן ביין והחשיבות פה <ח> של <ח> האישה בעצם <ח> ל... <ח> <ח> כן, הגאולה של ישראל, גם שאומרים חז"ל על ידי נשים צדקניות נגלו ישראל, אבל גם במקרה הזה פה, שבאמת אצל דיוניסוס באמת היה את החשיבות הזאת בעצם ל, אה, אה, מבחינה דתית לנשים וליין. ורק אה, כאן אה, אני חושב שאצל היהדות כמובן הדברים מתבטאים במסגרת הרבה יותר בריאה. בדיוק דיוניסוס, מה אצל דיוניסוס הוא רק התהוות שאין בה יכולת בכלל לייצר איזושהי
0: מסגרת בסופו של יום. אצל היהדות... אני... כן. אם, אם, אם אני בעצם מסתכל, אז המוטיב הזה של החידור של הגבר והאישה עם היין במדרש, חז"ל מתארים אותו כמה שבא להחזיר את הכוח של המשפחה, של הקדושה, של הזוגיות, של האיש והאישה, לעומת ביו. המוטיב של יין אצל דיוניסוס, שהוא בא לשחרר את האדם מכל עקבות מוסריות ולעשות אורגיות ולקרוא לזה קדושה. בדיוק, בדיוק. מה שאני
1: אומר, אצל, אצל היהדות בסופו של דבר, יש, יש גם את היכולת של ההתערבות וגם את היכולת של ליצור מסגרת. כמו שאמרתי, עם הנחש, אפשר גם להקריש אותו, הוא הופך לנחש, וגם להפוך אותו אחר כך למטה שעוזר לך ללכת. ואצל דיוניסוס זה רק הנחש, הם נשאר... אבל זה למה הנחש הזה, זה נורא מעניין שהוא מגיע מאותו מקום, מאותו מקום כי התפיסה הזאת של ההתהוות הייתה נורא זרן לצורך העניין ליוונים ולפנתיאון האלים שלהם, שלא יכלו בכלל לעלות על הדעת אל שהוא, במקרה הזה הם תיארו את זה בצורה מליצית כאל מרקד שנמצא בהתהוות מתמדת, הם לא יכלו לעלות כזה דבר על הדעת בכלל, זה לא, הם, הם הבינו רק אלים סטטיים, רק תפיסה סטטית של האלוהות. אז זה, זה באמת עניין נורא מעניין ולעניות דעתי גם אפשר, אפשר להראות גם ש, שהמסגרות שמעצרת היהדות הם, 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 יש בהן גם כן איזשהו יסוד דיוניסי במובן הזה שבסופו של דבר אלה מסגרות שדווקא מעצימות מאוד את החיים כי אנשים שאין להם בסופו של דבר את המסגרות האלה והם רק עסוקים בעצם בהרס של מסגרות הם לא באמת מעצימים את החיים, הם לא באמת מסוגלים להעצים את העונג מה, מהחיים עצמם ומהעולם עצמו. ולמשל, אחד, אפשר להסתכל על זה גם במובן הזה, שהרבה אנשים חושבים איך אפשר בעצם להעצים את ההנאה מהעולם ומתענוגי מה, 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 החיים. אז יש שיגידו להגיד להעצים ולקחת עוד מהם. אבל החכמים יותר יגידו, דווקא על ידי מניעה אפשר להגיע להרבה יותר אה, אושר ועונג בעצם מה, מהחיים עצמם. והעניין הזה של המניעה לצורך העניין, אה, אני חושב שהוא משהו חזק ביהדות, אבל זאת לא מניעה של נזירות, שהיא ההפך הגמור מהדאוניסיות, אלא מניעה כזאת שדווקא מעצימה את החיים. אז זה משהו
0: כב... מאוד, מאוד כב... מעניין. בדיוק, ו... כלומר, במקום להתכחש לכוחות או לעוצמות שיש בחיים, צריך לתת לכל דבר את המקום שלו בזמן, במקום ובמינון הנכון.
1: ולפי רבי ראה הלוי, באמת ההלכה בעצם והתורה, היא נותנת את המקום לכל דבר לתת את הביטוי שלו בזמן שלו, שאת הזמן להיות עצוב זה הזמן ביום כיפור ובאמת אתה מרגיש את זה עם עונות השנה ו- ועם כל מה שקורה בתקופה הזאת. ה- ה- היהדות שמה את הדברים במקום הנכון, הפורים שהוא חג אולי היינו אומרים טיפה יותר דיוניסי הוא בדיוק מגיע כשאנחנו מתחילים להיכנס אל האביב. אז זה באמת לדעת לתת את המקום לכל דבר בזמן שלו ובמקום שלו ובמינון שלו, כשרבי יהודה הלוי מסביר את זה בספר הכוזרי, זה בעצם כמו מלך שיודע לתת לכל אחד כפי צורכו את מה שהוא צריך. לא יותר מדי ולא מעט מדי.
0: נכון. תחילת מאמר שלישים אני זוכר טוב. אני חושב שזה כבר מתחיל על הדיון
1: לגבי היהדות כבר. וכשהוא עוזב כבר את הנוצרים והפילוסומים, הוא מתחיל לדבר על
0: היהדות, אני חושב ששם זה מתחיל. Mm-hmm. יפה מאוד. אה, נעבור לשאלות או שאתה רוצה להגיד עוד משהו? אה, כן, כן, בוא נראה. אני רואה שכתבו כמה דברים, דבר 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 דבר. דבר. אז בואו אה, נסכם. לא, אבל רק, רק אם אפשר, אז מה שאני מוציא ממה שאמרת, בין היתר, זה שאתה מצטרף לקריאתי לכל הרווקים והרווקות שמאזינים לנו. להקים משפחה יהודית. חד
1: משמעית, אני חושב שגם זה אחד האתגרים הגדולים בזמננו ואגב אני, אני, בנוגע למה שאני אמרתי קודם לגבי הקיצוניות של שתי הצדדים, אני אישית לא רואה הבדל לצורך העניין בין אנשים שמשתמש, שלצורך העניין מבטלים את כל העניין הזה של ממש להגיע לאיזושהי היכרות אינטימית ורצינית ומערכת יחסים רצינית והולכים לכל ה... למה שיש לנו בעמינו, שהוא מאוד דומה ל... לדברים שהאקסליטר בעולם חדש מופלא, לאפליקציות שבעצם מייתרות את כל התהליך הזה של היכרות ורק מביאות אה, זוגות להגיע לרגע, לרגע השיא ב... בלילה אחד דרך, ה... דרך האפליקציה ל... לקיים... לקיים יחסי ימין ואז ללכת ולעזוב אחד את השני, אני לא רואה הבדל בין זה לבין חסידויות מאוד מאוד קיצוניות שהזיווג אצלהם נעשה דרך סדין. בשני המקרים יש איזשהו מיסוך בין הזוג ברגע שהוא מאוד מאוד חשוב בקשר בין השתיים. זו שתי קיצוניות שונות, אחת זה מאוד דיוניסטי והשני זה מאוד מאוד קיצוני לכיוון השני, במוחות הפולוני. והאתגר הזה של הדור הזה באמת לתקן את הקשר בין הגברים לנשים זה, זה אני חושב באיזשהו מקום גם המכה הכי חזקה שאפשר לתת למגמות הדקדנטיות שבאות כנגדנו של העולם חדש מופנה בסופו של דבר משפחה טובה נציבה שמבוססת על קשר טוב על זוגיות טובה היא בעצם התרופה הכי טובה או בעצם היסוד הכי חזק שדוחה אחורה את המגמות הדקדנטיות. כן, אז אני חושב שזה באמת, זה גם האתגר, ואני חושב שזה לגמרי, אני מצטרף לקריאה הזאת.
0: בהחלט אני שמח שאתה מצטרף לקריאה הזאת, אני רק, לפני שנעבור לשאלות, חייב פה להגיד, שהסיפור הזה של הסדים עם זאת אגדה אורבנית. זה נמצא
1: לא אבל באיזה אני מדבר על ממש כאילו זרמים מאוד מאוד קיצוניים, אתה יודע, נישתיים, זה לא, אני לא מדבר על החסידות בכלל, אני מדבר על איזה מדובר על איזושהי חצר חסידית מסוימת מאוד שמדברים על יד
0: על הכאב תראה, מה אנשים עושים בחדר שינה, אין לי דרך לדעת, וטוב שאין לי דרך לדעת, אבל אני מדבר מבחינת המקורות של ההלכה. אין לזה, אין לזה,
1: נכון נכון בהלכה אין לזה שום אח נכון, אז ככה בוא נראה מה כותבים פה, בסוף שמיר כותב תוכל להעלות את הסרטון אחר כך, כן עושים את זה כל שבוע, דוד כותב מרתק, בעצם מה שאתה אומר זה שסיפור השעבוד במצרים ויציאת מצרים מהווה תקדים היסטורי או אם נדייק מטה היסטורי ליציאה של האנושות כולה מתפיסת השעבוד לטבע העיוור השופנאוורי המכונה תנין, מעניין, ושהאדם מסוגל להתעלות רוחנית מוסרית. ספר שעצה על ידי סופרת אמריקאית שכרגע איני זוכר שמה מספר שהיסטורית, שהיסטורית בתקופת יציאת מצרים התחוללו מורות בסדרי החיים החברתיים במקומות שונים בעולם. כלומר היה הד
0: yeah, יציאת מצרים
1: הזאת כבר באותה תקופה. Uh, כן, כן, כנראה כן, זו כוונה, וגם אני, אני מוסיף למי שמאזינים לנו אם אתם uh, רואים יש את, בה, בהודעה בערוץ, יש הודעה בערוץ שאתם יכולים לשרשר אליה שאלות למי שרוצה uh, ויש עוד uh, משהו שמישהו כתב. הרגע נכנסתי ומדברים על המדיינים, אני רואה שאחר כך הוא יצא uh, הוא אומר סופר מעניין האם נגיע גם לחלק שיותר קשור לתקופה הנוכחית אה, לווקסנר אה, והקרן שלו לסורוס והמימון שלו לקבוצות נאצה והקשר שלו למפלגה הדמוקרטית היחס האדיס שלא נראה עד כה בין יהודים בצפון אמריקה לישראל שעת אט מתמוסס לנגד עינינו הקסטה של המיליארדרים בסין שנמצאים בקשר הדוק עם האליטה בארצות הברית מי מאיים על בנט וגרם לממשלה הנוכחית להיות הכי יעילה בתקופה הנוכחית מאשר אי פעם אמור לסמך את כולנו. Entonces... ऐ... <chemik> זה, זה השאלה שלו בעצם, יש הדים לדבר הזה בעמנו. כן, אני חושב שהיו התייחסויות לא מעט לגבי חלק מהדברים, נתת דוגמאות גם כן לעמנו באמת על השיבוש של התפיסה בין גברים לנשים וכחלק משעבוד שעשו המצרים וגם בעמנו. יש פה הודעה שאני שמתי על כל מיני חותמות באמת ממסוניות הרמטית שמראה או דברים דומים או די ממש את שם השם מסביב לאיזשהו אורבורוס. החותמת
0: הראשונה שלו אז, אה?
1: מרקוב פולוס? רגע, החותמת הראשונה זה האיש הזקן שמסתכל על ההשתקפות במים. כן, זה מהספר של אלפונזו לואיס שדיברנו עליו קודם. Magic its history, rights and sermonas אני חושב. History of magic, it's rights, mysteries וכל זה, משהו כזה פחות יותר. Uh, אני יכול לפרש את uh, הסמל הזה בקלות אני יודע בדיוק מאיזה טקסטים כנראה הוא לקח אותם uh, פה זה לא בדיוק שם השם אבל זה כן uh, המגן דוד uh, בתוך האור בורוס uh, <עמח> האדם שמסתכל על ההשתקפות שלו במים זה אחד מ... זה בעצם אחד מיסודות הטקסטים ההרמטיים ש... של האדם שהוא מסתכל במים ומתאהב בהשתקפות שלו ונכלא בה בעצם, זה מאוד, uh, יש הדים לכך במיתוס של uh, נרקסיסיוס, שמשם אנחנו מקבלים את, את המילה נרקסיסט, uh, נרקסיס, שהוא טובע uh, בים כי הוא, או טובע במים כי הוא מתאהב בהשתקפות שלו, עד כדי שהוא, עכשיו הסיבה שהוא מתאהב בהשתקפות שלו, אבל לפי הרמטיסיזם של זה, זה דווקא נורא יפה, זה בגלל שגם אצלהם הם לקחו מאיתנו, כשאדם נוצר בצלם אלוהים, לכן האדם בצורה שלו הוא משקף בעולם הזה את הצורה בעצם האלוהית המאוזנת שאין לאף אחד אחר מהחיות, כל החיות יש להן צורות לא מאוזנות ורק האדם יש לו את הצורה המושלמת המאוזנת שהיא בצלם אלוהים, צ- צלם אם אני לא טועה אחד הפירושים זה גם צורה ממש, ואז כשהוא רואה את ההשתקפות שלו הוא רואה את ההשתקפות של הצורה בעצם של היופי האלוהי והוא מתאהב בה ואז הוא טובע וזה בעצם הוא טובע בעצם בכזבים של הדמיונות שלו או בכזבים בעצם של הטבע עצמו שהמים כ- כמסמלים בעצם את הטבע עצמו הוא, הוא-, הוא נכלה בתוך הטבע ולא יכול לצאת ממנו אל איזושהי אמונה טרנסצנדנטית זה בטקסטים ההרמטיים, זה נראה לי אפילו ממש טקסט הראשון על בריאת האדם ש... של פומרנדס, פ... פומאנדרס, שהוא מלך בעצם רועים, מזכיר לנו גם שמשה באמת היה רועי צאן וכל גדולי ישראל היו רועי צאן ומה שאמרת פעם שעברה שהמצרים שנאו רועי צאן, אחת הסיבות כנראה כי הם באמת גם היו צמחוניים וזה שוב גם כן מסמל את ההבדל בעצם בתפיסת האלוהות שהתפיסה של ההתהוות מאוד מאוד מאפיינת את צורת החיים של הנוודים שהיא צורת חיים בהתהוות וצורת ה- בעצם נפחות הנחושת שהיא צורה של התהוות מאוד, מאוד מאוד מעניין העניין הזה אז יש פה עוד כמה סמלים, שכחתי לשים גם את השמל של התאוסופיה, אבל תוכלו לראות מי שירצה לחפש את התאוסופיה. יש פה אחד, מר בוז, בוזגליניו, הוא שואל על, חיס, על החיסונים, זה לא ממש קשור לשידור, אז לא יודע מה... בית הדין על חיסונים, לא יודע מה זה אומר. וזהו. זה כרגע מה שהיה, ומי שרוצה להוסיף עוד שאלות, אז אפשר. אני שדווקא היו לו מעט מאזינים, שגם עד עכשיו לא מעט. אז זה מה ש... אה, רגע, יש מי שרוצה לדבר, אני רואה. אולי נאפשר לה לדבר? יכולתי לא איפה לבדוק. אוקיי, אז בואו נראה אם זה עובד, נבדוק את זה. שרונה? הלו?
0: לא, אני רואה שלא, לא עבד. אולי לא יודעת על מה ללחוץ. לא
1: יודע. כאילו, ראיתי שיכול שזה נלחץ לה לא אולי בטעות, כאילו שיש כאן כפתור ש... שלוחצים עליו לאפשר לדבר. לדבר. כן. כן. בסדר, אוקיי. אז זהו סך הכל, אני רואה, אה רגע, אני רואה, אני רואה, אני מישהו בשם אשר, אז שנייה בואו נראה, הלו? אשר? בואו נראה אם הוא אומר משהו. נו, גם נו. שומעים אותי? אה הנה אשר, כן. אוקיי, ערב טוב, קודם כל תודה רבה, מאוד מאוד מעניין, ממש מודה לכם, זה שידרוק מעניין. רציתי לשאול את הדבר הבא, כשמסתכלים אחורה ורואים את כל המקורות האלה שאתם מצטטים גם,
0: שהם כביכול יותר קדומים מה, 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 מהתורה עצמה, האם זה שם בספק או בסימן שאלה גדול את הדת שלנו, את התורה שלנו, את המצוות שלנו? שזה, כאילו,
1: איך אתם מתייחסים לזה? לי זה מעלה שאלות וספקות, אז בגלל זה אני שואל. אני יכול לומר שהממצאים הארכיאולוגיים שאני מדבר עליהם הם בדרך כלל נמצאים סביב הזמן שכנראה קרו הדברים לפי המקרא אז אני דווקא חושב שזה דווקא מאוד מחזק את הדברים אם אתה מדבר בעצם על כשאני מעלה ראיות ארכיאולוגיות שעולים פה ושם בזמן השידור כן אז לא, בגלל שמבחינה כרונולוגית דווקא זה באמת תופס איפשהו בזמנים שעליהם מדבר המקרא באמת, אני חושב שזה דווקא בדיוק להפך מאוד מאוד מחזק. אני לא מדבר על דברים שקרו לפני חמשת אלפים, ששת אלפים שנה, אני מדבר על דברים שקרו ממש בזמן הזה של מצרים ומתי שכביכול, בתקופה שבאמת באזור שיוסף מגיע ועוברים ארבע מאות שנה ואז uh, בעצם משה וכולי וכולי באמת בז... בזמנים האלה אתה רואה הרבה מאוד ראיות ארכיאולוגיות מאוד uh, מעניינות ואני רק אוסיף שלצורך העניין הרבה שנים uh, העניין של מלכות דוד בארכיאולוגיה היה מאוד מאוד בספק והיום אין מטילים ספק בכל הקשת של, ה... בכל הקשת של המחקר הארכיאולוגי Uh, להוציא את האסכולה הפוסט מודרנית שהיא אסכולה מאוד נישתית ושכולם מתייחסים אליה כ- כמוזרה ולא לא רצינית uh, בין אם זה מינימליסטים או כל הקשת אין שום הכחשה למלכות בית דוד היום המחקר הוא עד כמה גדול עד כמה גדולה בעצם הייתה המלכות הזאת ארכיאולוגית האם היא משקפת את מה שהיה במקרא או שהיא הייתה אולי משהו קטן יותר ובמקרה הם רק מפארים את זה יותר אבל, אבל הארכיאולוגיה היום לא, לא מותירה שום ספק שהייתה מלכות כזאת והיום גם כן עם הגילויים של יישוב אה, 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 שמצאו אה, בית קיאפה בדרום האסכולה המקסימליסטית כבר מתחילה אפילו לי, אה, 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 מתחילה להיות יותר נטייה לכיוון הצדק עם האסכולה המקסימליסטית, שמראה שבאמת מלכות דוד גם באמת השתרעה יותר החוצה מירושלים, שזה גם בניגוד למה שהרבה שנים חשבו, אז אני אומר שגם בנוגע לדברים כמו יצירת מצרים ודברים שהיו במצרים, גם זה אנחנו מתחילים באיזשהו תהליך, מוצאים כל מיני פירוסים מצריים שונים וכאלה ואחרים, שמתחילים להראות שבאמת היו אירועים מדוברים כאלה, שעד אז... היה חסר הרבה מאוד ראיות ארכיאולוגיות. אז דווקא אני חושב שזה מה שבאנגלית יש מונח נורא יפה מהארכיטקטורה בטרס, שיש לך איזשהו עמוד שהוא תומך, עמוד תווך שתומך כזה במבנה. דווקא הארכיאולוגיה המון פעמים דווקא מאוד תומכת בהרבה דברים שאנחנו רואים במקרא. והמקרא באמת בהמון מקומות במיוחד כמו ספר מלכים. זה בעצם הספר ההיסטוריה הראשון הידוע ב... ב... בהיסטוריה על האנושות. והטעות של הארכיאולוגיה המון שנים הייתה, זה שלא לא התייחסו אל הטקסטים האלה כל כך ברצינות, אבל לאט לאט הולך ומתגלה שבאמת יש הרבה מאוד דברים בגו. עכשיו יכול להיות שהם לא משקפים לגמרי אחד לאחד את הדברים, ומטבע הדברים בארכיאולוגיה מה שאתה לא מוצא לא אומר שהוא לא קיים. אבל רוב הדברים מן הסתם אתה לא תמצא, אבל עם הזמן יש, הולכת ומגיעים לאיזושהי הלימה מאוד מעניינת.
0: אני אוסיף שאני מניח שאשר התכוון בין היתר למה שאמרתי, שבמשך כשישים שנה משה למד אצל יתרו כל מיני חוכמות, אז הוא בעצם אומר, כאילו היה כאן איזושהי התרמה של התורה, כאילו... דברים לפני שכתובים בתורה היו אצל יתרו. אם, אם לזאת הכוונה, אז אני חושב שבהתייחסות שלי, אני חושב שעניתי על העניין הזה, ואני אסביר את זה אולי טיפה יותר. התורה היא לא באה בוואקום, כלומר, זה לא שהתורה ניתנת ביום הראשון של בריאת העולם, או ביום השישי של בריאת העולם, אלא בעצם תוכן כמו נבואה, בטח כמו נבואת משה, שהיא בעצם נבואה שהיא לא רק איזושהי אמירה כללית, אלא בעצם איזושהי הדרכה שלמה לכל החיים. ברור שדבר כזה לא יכול לבוא בלי הכנה. עכשיו, יש את ההכנה של האנשים שמקבלים אותה, שזה בעצם הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, ורק אחרי שהם הופכים להיות עם, לפני זה זה לא רלוונטי, אבל יש גם בעצם את ההכנה של האדם עצמו, שאמור להגיע לרמה רוחנית כל כך גבוהה כמו נביא, בטח נביא גדול הנביא משה, אדם כזה לא יכול להיות סתם בן אדם, ולכן ברור שהוא מכין את עצמו בהתחלה, דרך כל מיני דברים שהם בסיסיים יותר, כל החומות האנושיות, כל הפיתוחים הטכנולוגיים, כל מחשבת, מחשבת העולם שהוא קדם נבואי, כן, הוא צריך לדעת אותו, ואחר כך כשמגיעה הנבואה, היא לא בעצם באה ואומרת את אותו דבר, ואז יש כאן בעצם איזשהו חיקוי של משהו שהיה לפניו. אלא היא קומה חדשה, היא קומה עליונה יותר. זאת כבר לא חוכמת אנוש, אלא חוכמה אלוהית, חוכמה של נבואה. אז אני חושב שהיחס הוא אחר.
1: אוקיי, תודה רבה, זה ענה לי על השאלה, תודה. בשמחה. אז האמת שאני רציתי להוסיף, כי זאת הפרשה הזאת, שכחתי לגמרי את הדברים שרציתי להגיד על... עניין הקושי בדיבור של משה. אז בעצם הקושי של הדיבור של משה נפטר על ידי בעצם אהרון, שהוא בעצם זה שמתווך בסופו של דבר, הוא בעצם זה שיכול לומר את הדברים שמשה מקבל בנבואה. ומשה מקבל את הנבואה, מה שאומרים פנים אל פנים או פה אל פה, אני, אני לא זוכר. הוא בעצם היחיד שממש ישירות עם אלוהים. עכשיו, פילו האלכסנדרוני, בעצם הפילוסוף היהודי הראשון, שחיבר בעצם בין המסורת הפילוסופית היוונית למקרא, הרבה לפני בעצם הרמב״ם והרס"ג, שהיה גם אפילו לפניו. ופילואר אקסדרוני רק יגיד, הוא כל כך חשוב במסורת הזאת שהוא בעצם מייסד אסכולת הפלטוניזם האמצעי שמטרתו הייתה את, 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 להביא את הפלטון לעולם בצורה כזאת שמשמרת בעצם על עניין אחדות האל כי אפלטוניזם הייתה לו לא נטייה בגלל שהיא דיברה על עולם האידאות והעולם ה... עולם, אה, שלנו להגיע למקום של דואליזם ושתי רשויות ובאמת הגנוסטים מאוד מאוד הסתמכו על התפיסה האפלטונית הזאת של האידאות כדי לפצל את העולם לשתי רשויות גם על זה וגם אה, היו את הגנוסטים המזרחים שיותר התבססו על, ה... על הזורואסטריות הפרסית שהיו בה כמובן את שני הרשויות אה... אז אה, מה שעשה הפילואסט אלכסנדרוני הוא אה, השאיר לעולם את ה, בעצם את המסורת של הפלטוניזם האמצעי שהפך לנאו-פלטוניזם שהוא בסופו של דבר ביחד עם ההרמטיסיזם והשפיע מאוד על ההרמטיסיזם הפך להיות בעצם אה, מה שהתניע את, <אח> את הרנסאנס באירופה והביא לקדמה מאוד גדולה באירופה. עכשיו הוא כשהוא הסתכל על משה ואהרון הוא ראה בעצם שני מושגים בפילוסופיה היוונית שהיו גם מאוד חזקים לצורך העניין צל אריסטו של בעצם המוח הסביל והמוח הפעיל השכל הפועל והשכל בכוח. השכל בכוח הוא בעצם הבנה של משהו בכוח, בפוטנציאל שלו. אתה מבין בפוטנציאל את, ה, את, ה, את הדבר. זה כמו משהו שהוא יותר אפשר להשוות אותו לאינטואיציה מאוד מאוד חזקה של הדברים, אבל שאתה עוד לא יכול להעלות אותה ולהסביר אותה במילים. והשכל, ה... זה השכל בכוח. והשכל הפועל הוא השכל שמתווך ומסוגל, הוא לא, אין לו את האינטואיציה הזאת. אבל יש לו את התבונה לקחת את האינטואיציה הזאת ולהסביר אותה אחר כך במילים. הוא לא, הוא לא קשור באינטואיציה, אבל הוא כן, יש לו יכולת ורבלית נורא חזקה להסביר במילים את אותה אינטואיציה. לימים בקבלה אנחנו יכולים לראות במערך הכוחות את שני הספרות הקוטביים שמשלימים זה את זה של המוח בסופו של דבר, שני המספרות של המוח, החוכמה והבינה. החוכמה היא בדיוק זה, היא קשורה ישירות לכתר, לקבל את השפע העליון מה... מהאלוהות, והיא מקבלת את האינטואיציה, ההבנה הראשונית האינטואטיבית של הדברים, שבאיזשהו מקום מזכיר קצת את הדיוניסיות, ה... 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 אבל כמו שאמרת, לדיוניסיות אין את הבינה לבוא אחר כך ולהס... ולהסביר את זה בצורה ורבלית, ברורה, ו... בתוך מסגרת. ומשה בעצם הוא אמר הוא, הוא מייצג את השכל בכוח שהוא קשור בעצם ל- לאלוהות ומקבל את הנבואה אבל להסביר את הדברים ורבלית הבינה בעצם זה בעצם אהרון ולתת אולי דוגמה קונקרטית לדברים כשהייתי בספרד למדתי שמה בעצם את המוזיקה האנדלוסית. הסיבה שהחלטתי ללמוד את זה זה בגלל שהיא הד של מסורת מוזיקלית כנראה של, של פיוטים ותפילות של יהודים שהיו באזור בתור הזהב של היהודים באזור ספרד ואנדלוסיה. וגם למדתי את זה כי המוזיקה הזאת הגיעה ל, לרמה ובשלות מאוד גבוהה ל, לרמות הגבוהות של מוזיקה ג'אז וקלאסית היום עם הפלמנקו המודרני ובעצם מי שפיתח את זה לכאלה רמות היה בעצם אומן גיטרה בשם פאקו דה לוסיה והמורה שלי הוא בעצם התלמיד היחיד של פאקו דה מה הוא סיפר לי? פגו דה הוא התחיל לנגן מגיל שבע, כל יום היה מגן 12 שעות והוא כל מה שהוא ניגן מוזיקלית והבין מוזיקלית היה רק משמיעה. לא היה לו את התיאוריה להסביר את הדברים אבל הוא פיתח סגנון מוזיקלי שלם מדהים שלקח את המוזיקה האנדלוסית ופיתח אותה לרמות לפסגות חדשות אבל לא היה לו את הכלים ואת התיאוריה להסביר מה הוא מנגן הוא פשוט אינטואטיבית מתוך זה שהוא היה נגן כל כך טוב וניגן כל כך הרבה פיתח את זה בעצמו והגיע לחידודים וליטושים כל כך uh, גבוהים אבל לא היה לו את הכלים להסביר את זה הוא כתלמיד לא היה לו את היכולת של פאקו לפתח את הסגנון אבל בגלל שהוא היה פרופסור למוזיקה היה לו את היכולת האינטלקטואלית את הבינה ל- ל- להביא uh, דרך השפה של התיאוריה להסביר מה הוא עשה מבחינה תיאורטית, דרך השפה של המוזיקה עצמה, ובסופו של דבר להנציח את הסגנון שהוא פיתח בצורה אינטואטיבית. ואז אמרתי לו, אתה מאוד מזכיר לי את מה שפילו אלכסנדרוני דיבר על משה ואהרן, <הוא, הוא מקבל את ה... בעצם את הסגנון הזה בצורה מאוד אינטואטיבית, ואתה בעצם בסופו של דבר, הפה שלו שעוזר לנסח את זה להמונים, להסביר להם מבחינה, מבחינה ארכיטקטורית, דרך השפה, השפה המוזיקלית, מה בעצם הוא עשה פה. זה בנוגע למשה ואהרון והקושי בדיבור שלו. זה, זה אז זה ההערה על זה, בוא נראה אם אולי יש עוד שאלות או משהו. רק שנייה. שאלה לרב, השנים האחרונות פתחו בהשתוקקות מסוימת, לא אומר שאני רוצה לחזור בתשובה, אבל אני מאוד רוצה להתקרב יותר
0: ליעדות, מאיפה להתחיל, תודה. אני חושב שהטוב ביותר להתחיל זה פשוט להכיר את התורה. מה שאנחנו בעצם עושים למשל כאן, בתוכנית יהדות ליהודים, שת"פ של שיתוף פעולה של ארגון אקטיביזם יהודי עם ערוץ קונספיל, אנחנו בעצם, זה, זה בעצם ה, 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 הכותרת של השיתוף פעולה הזה, הכותרת זה בעצם יהדות ליהודים, כלומר התקרבות ליהוד, ליהדות, בדיוק כמו שאתה אומר. כלומר, הדברים שאתה מחפש זה בעצם מה שהתוכנית הזאת באה לעשות. עכשיו, כמובן, שאני אומר להסתפק רק בזה, זו תוכנית פעם בשבוע, אתה רוצה יותר. יש המון שיעורי תורה טובים שאתה יכול ללכת אליהם. אם מאיזושהי סיבה אתה לא יכול ללכת בעצמך, שזה הכי טוב, אז אפשר בינתיים להאזין, כמו עכשיו שאתה מאזין. ואגב, ככה אני נוהג לסיים כל תוכנית בקריאה. ליהודים להכיר את היהדות ולחפש מקום שיש שיעורים ולהצטרף וזה זה, 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 מפה להתחיל, הנה, אם זה, זה, לשאלתך מאיפה להתחיל, מפה להתחיל. כן, אני רק אומר, אני,
1: אני מוליץ, הייתי עושה את זה הרבה ושוב, אני חי אורח חיים שהוא סך אה, הכל די, די חילוני, אבל אני רואה את עצמי מסורתי בסופו של יום. הייתי הולך לא מעט אה, בבתי כנסת, הייתי שואל, ו... והולך לצורך העניין נניח לשיעורי טניה המון שנים. אה, אבל לא צריך ללכת דווקא לטניה, יש כל כך הרבה שיעורים מעניינים בכל מיני בתי כנסת, אם רק בודקים ושואלים, וכל אחד יכול למצוא מה, מה מתאים לו ומה מעניין, זה יכול להיות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, וזה שיעורים אה, שמראים דווקא מאוד את היופי של מה שיש לנו במסורת ואת החוכמה ש... שנשמרה שמה. Uh, אז uh, זה לגמרי אני ממליץ וזה גם הסיבה שפתחתי את הפרשת שבוע הזאת שגם שיהיה איזושהי קבוצה שנמצאת בעיסוק הזה של הלימוד אני חושב שזה בהחלט אחד הדברים היותר מקרבים שדווקא הלימוד בבתי ספר כמו שאמרתי קודם הוא דווקא מאוד מרחיק פה זה דווקא אני מנסה לעשות את התיקון את הכיוון ההפוך ולומר שבאמת השיתוף פעולה הזה נוצר והסיבה ש... החלטת אתה גם לקנות את זה יהדות ליהודים זה שחושבים כל הזמן שיהדות זה רק בעצם לדתיים וחרדים וזה וזה ולהגיד לא, לא 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 כל מי שפה והוא בארץ והוא, והוא באמת יהודי אין שום סיבה שהוא לא יוכל להתחיל גם כן להיחשף לתכנים האלה זה לא זה לא משהו ששמעו רק זאת אומרת מה ששתפו את המוח כל השנים בתקשורת והכל לא זה רק חרדים עושים וזה לא זה באמת לכל אחד מאיתנו, זה, זה ממש המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל מהמסורת שלנו. ולכן הערוץ הזה נפתח, וגם ello, הוא יוצר בעיניי איזושהי מגמה הפוכה, שאם לצורך העניין הרפורמיות והקרן החדשה עם המענקים והכספים שלהם מנסים לייצר איזושהי תנועה בציבור הדתי ציוני, הציונות הדתית, שהולך לכיוון שהוא יותר חילוני, שמשהו שמשתקף נניח אצל בנט וה, והמעבר הזה שהוא עשה לעשות את התנועה ההפוכה בקרב בעצם אנשים שהם כן כאילו מכנים אותם חילונים והכל להביא אותם לתנועה הפוכה שיותר מקרבת אותם דווקא לדעת שמנטרל את התהליך הזה שעושים הקרנות האלה עם, עם העידוד בעצם של, של הזרם הזה שבעיניי מייצג בסופו של דבר באמת. אז זה, זה באמת עצם העניין פה. בוא נראה לי... ש... ש...
0: כן. אני, אני רק אוסיף, מה, מה שבעצם אלעד אומר עכשיו, זה שבעצם החילוני הממוצע, הוא גדל בצורה כזאתי, שהוא בעצם מקבל תפיסת עולם לא נכונה על היהדות, שלו עצמו. כלומר, בראש ובראשונה, זה שהוא חושב שהיהדות לא קשורה אליו, בטח ובטח אם מפתחים אצלו יחס של עוינות ליהדות, אני חושב שזה ממש עוול, ואני חושב שתסכים איתי, ואני חושב
1: שמערכת
0: החינוך היא מבצעת, כמו שאמרת, בכוונה איזושהי אינדוקטרינציה לעוינות אצל התלמידים. Uh, כן
1: כן תשמע יש כל מיני יהודים שפשוט לא מלמדים עליהם לאורך ההיסטוריה לא מלמדים על הפיראטים היהודים חלקם היו מקובלים חלקם היה להם uh, מזנון uh, קשר על הספינת פיראטים והם uh, שדדו את הספינות של הכנסייה לא מדברים היה רב נורא ידוע uh, אני לא זוכר אם בעכו או ביריחו שהוא כנראה הבן אדם היחיד בהיסטוריה שאשכרה הצליח לבלום את נפוליאון יש לך סיפורים על יהודים שפשוט, אתה יודע, לא... לא... אה, 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 מסיימים בית ספר ולא יודעים עליהם, ו- וזה אה, נשמע הרבה יותר מעניין מכל מה שמנסים היום ב... כאילו בכוונה מנסים ליצור איזשהו חוסר <אנ> עניין, ואני חושב ש... אומרת, זה מה שלפחות אני מנסה גם כן בערוץ, אחד מה <אנ> שאני מנסה לעשות לה, בערוץ זה, זה בדיוק לה, לה, להפך את המגמה הזאת. עם... אני לא רואה שיש עוד שאלות, אני רואה שזהו סך הכל, סך הכל בסדר. אה אוקיי. 아, הנה רגע, מישהו קטע, שאל אם אני יכול להסביר על התמונות ששמתי, את שני התמונות האחרות ששמתי. אה, כן, אני יכול כעיקרון, זה כאילו... רק שתבינו שגם כן כל האגודות האלה כמה הם לוקחים בעצם מהיהדות בסופו של דבר או מעוותים אותה או הופכים אותה לאיזושהי שיטה מגית שהיא כן אין לה קשר ליהדות. לצורך העניין יש כאן איזשהו חותם שהוא מגן דוד ואתם רואים יש פה איזשהו שור אריה ונשר ופנים של אדם בתוך המגן דוד זה בעצם המרכבה? בדיוק, המרכבה, המרכבה היא בעצם, ממה היא מורכבת? היא מורכבת משור, אריה, נשר, אדם, אבל גם אני חושב נחש, אם אני לא טועה, שזה חסר פה, אבל אין ספק שמדובר פה על כי גם יש פה איזה שם, אלוזיה לכנפיים. אז באמצע של המגן דוד הם שמו פה בעצם את המרכבה. למעלה ולמטה כתוב אדוני באנגלית, בעברית כזה. יש לך שני עיגולים כאלה, בעיגול אחד יש לך את שם השם ובאמצע מין כזה צלב שהוא נוגע על כל אחד מה, מהשמות שבאמת באנגלית השם השם נקרא תטרגרמטרון, שאני לא יודע, התטרה זה, זה... זה ארבע או משהו כזה, זה כדי להגיד שזה המילה שמורכבת מארבע אותיות. כן, זה גם...
0: Celle- מה מה? בחז"ל זה מכונה שם בין ארבע 4zed多- אותיות.
1: <t kons> אז כן, זה התטרגרמות, אבל זה מה שנקרא Christian Cabala, למה? כי מסביב לעיגול יש לך איי, מה זה? איי... איך זה הולך? A-I-R-I-O-R-T-N, אה לא לא סליחה זה לא, נערט, לא אני מצטער אני חשבתי שזה, שזה אי אן אינרי מסביב אבל זה טעות שלי, אה לא לא לא, כן 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 כן, אז יש לכם שני קבוצות של אותיות, אחת מסומנת בעיגול והשנייה לא מסומנת בעיגול. הזאתי שלא מסומנת בעיגול יוצרת את המילה תורה, T-O-R-A, t-o-r-a" והזאתי שכן מסומנת בעיגול, שאם מקופקבת למרכז של הצלב, כתוב I-N-R-I. מה זה I-N-R-I? איזאוס נזרן רדנטור אה, כאילו ישו מלך היהודים כן אי אינרי איי אין אר איי איזוס כאילו ישו נזרין מנצרת רקס מלך יוז היהודים ישו מלך היהודים <אז <freelance> <אז> זה אנגרמה אה, נורא ידועה בנצרות שנקראת אינרי ופה זה בעצם מראה שזה קבלה נוצרית כי יש לך את האינרי עם הצלב ומצד שני את התורה והיודעי וווהי זאת אומרת הם רוצים להגיד שבאמצע של הצלב איפה מתגלם בעצם כביכול המילה בשר ודם כנראה ישו אז זה כנראה בעצם ה, ה, איך זה נקרא קבלה הנוצרית מתחת לעיגול כתוב, כתוב לך אזיכיאל שזה בעצם יחזקאל שיחזקאל הוא זה שמתאר את בעצם מעשה המרכבה המרכבה כפי ש היא מתוארת פה בתוך המגן דוד ובעצם הוא כנראה לומר לא שהמרכבה היא זאת שמגלמת את ה... מה שמגלמת אלוהות בשר ודם בעולם מצד שני יש לכם עיגול שני ש... שהוא יותר מהמסורת הקלאסית אם זאת הייתה המסורת האברהמית אז פה זה מהמסורת הקלאסית שקוראים לה הפיתגור... כן, הפיתגורית ואז יש לכם כל מיני סמלים של הפיתגוראים אבל מין כאלה כן בין אם זה מגן תוויד, הקסגרמה, איך זה נקרא פנטגרם, ירח, צלב, וזה כל הדתות של הסמלים הגיאומטרים שלהם שכאילו מגיעים הם יותר קשורים במסורת הפיתגוראית וזה בעצם אומר כאילו שני העמודי תדחפו של הקבלה הנוצרית ושל המג... המסורת המאגית הזאת, האמת מאגית הזאת, היא בעצם מושתתת על יסודות של מסורת אברהמית ומסורת קלאסית, פיתגוראית וגם אה, אה, יהודית, אה, אבל מה שמעניין מצד אחד מצד שמאל כתוב פיתגורס ומצד פיתגור, שני כתוב יחזקאל, אז הרב אה, הראשי של הולנד הידוע מנשה בן ישראל, אה, אני די בטוח שזהו, הוא באמת אמר שפיתגורס למד מיחזקאל והוא מנסה גם כן היסטורית להראות את זה איכשהו בשנים מתי פיתגורס היה שם באזור בבל ולהראות שזה היה בדיוק בשנים שיחזקאל היה שם והוא טוען שאת כל מה שהוא יודע הוא למד מיחזקאל אפשר להראות שבאמת בשמות השם יש הרבה ידע גיאומטרי מוצפן אני נשמור את זה אולי ל... זה נקרא? לפעם אחרונה
0: שינוי על ניוטון צריך לעשות, ניוטון ככה
1: כן, כן. אתה... טעם. כן, ניוטון היה מאוד חזק וזה ממש מנת... יותר עניין אותו מהפיזיקה שהוא פיתח, טען שהוא
0: רצה זה... שם המון פיתוחים זה... עדיין, בניתוח כן. של החוקים של ספר יחזקאל. נכון, נכון,
1: ו... וכמובן במבנה בית המקדש, זה אולי כן. היה בדיוק. עיקרי
0: אצלו. בדיוק, בדיוק לזה התכוונתי,
1: בדיוק. אמ... אז זה, זה לגבי החותם הזה, אפשר עוד להמשיך, אבל זה בגדול. ויש כאן עוד חותם, הוא יותר מהטערות, אני לא רוצה כאן להיסחף, אבל בגדול, בסדר, זה אפשר, אפשר לעשות על זה שידורים אחרים נוספים. מישהו, מישהו עוד כתב רק, לא רק שמערכת החינוך שעושה עבודה מזעזעת בכל נושא המסורת, אנשים שמחפשים רוחניות מוצאים ישר את הפגניות ואת ההבטחה, ההבטחות שם שמרחיקות עוד יותר מהיהדות. Uh, אני מסכים, uh, מסכים מאוד אפילו. Uh, אז uh, 아, אשר שרצה שאני אסביר על עוד חותמות, אז תודה רבה. אני, אם תרצו, אני יכול להסביר מלא חותמות, ואולי uh, בשידור uh, של הורים ותומים, תשלחו לי ואני אנסה לפרש אותם. Uh, הייתי באמת שובר על זה את הראש המון שנים, ואני לא אגיד שאני ממש מומחה לזה, אבל אני חושב שאני לא רע. <laughs> <laughs> אז זהו סך הכל, אני חושב שבאמת היה שידור מאוד מלא היום, וניתן כמה כותרות טובות לגבי מה, מה דובר, שיביא את האנשים, כמה שיותר אנשים באמת לשמוע את זה. אז אני חושב שאפשר לסיים
0: להיום. כן, אז אני רק משפט אחד לגבי מה שמקודם קראת לו, קבלה נוצרית, יש איזשהו מונח מאוד מדובר היום, מה שנקרא קבל. ואפשר להיות כל מיני קבוצות אנטישמיות שבעצם מייחסות את כל התהליכים השליליים שקורים בעולם ליהודים המקובלים. ומאיפה הטעות הזאת נובעת? הטעות הזאת נובעת מכך שבעצם הם מכירים לא קבלה, אלא פסאודו קבלה, כלומר כל מיני עיוותי קבלה שנעשו על ידי גויים, בעיקר על ידי נוצרים, וזאת הקבלה שהם מכירים, הם לא מכירים את הקבלה המקורית, נזכיר כאן הבדל אחד מהותי מאוד, הסאודו-קבלה, הקבלה הנוצרית הזאת, הם עסוקים כל הזמן במאגיה, ביכולת לעשות איזה שהם מעשים רוחניים ולהשפיע על העולם החומרי, שזה בקבלה המקורית היהודית מכונה קבלה מעשית, ובכל ספרי הקבלה מזהירים שאסור להשתמש בקבלה מעשית. כל המטרה של הקבלה זה להכיר את שמות השם, להכיר את הפנימיות של התורה, לקיים את המצוות בצורה יותר מעולה מבחינת הכוונה, להתקרב להשם, לא להשפיע על המציאות החומרית. וההבדל הכל כך מהותי הזה הוא בכלל לא ידוע ובכלל לא מוכר, ולכן יש הרבה שטועים לחשוב שיש קשר בין קבלה לבין הקבל, אבל לא, זאת לא קבלה, זאת... עיוות של הקבלה. יפה.
1: אגב, אני רוצה להגיד שאחד הגורמים שהם הציסו אנטישמיות עם המונח הזה קבל, קב, קבל, שמיד אפשרו את זה לקבלה והכל, okay. היה ממש קיו עצמו, מי שמכיר את התנועה של Q אנון שיצאת כתוצאה מההודעות של Q, Q עצמו, יש שאומרים ש ב-2017 ו-Q אחר כך כשהוא עבר לפורום מפורצ'אן ל-H'אן זה שני Qים אחרים, הוא נחטף וזה, יכול להיות, אבל כשהוא היה במה שנקרא H'אן, במיוחד של רון ווטקינס, הוא בכוונה, אני לדעתי, לדע, בכוונה היה עונה לאנשים שהיו מזכירים את המונח קבל ורק מוסיף שמן למדורה כדי לנפח את המונח הזה. והיה לו עוד איזושהי הודעה עם איזושהי שרוקית כלבים לאנטישמיות, שאומר, את ישראל נשמור לאחר כך, נשמור אחרונים. לגרום לדמיון של אנטישמים, להגיד, או, מה יהיה עם ישראל בסוף וכולי וכולי וכולי. אז eh, זה לגבי הניפוח של המונח קבל וקבלה ובעצם הקישור האנטישמי ש- ש- שהוא קיבל. Eh, הייתי רוצה לתת לך אבל סוג של במרכות שיעורי בית באמת, לגבי באמת, אני, אני משהו שאלה שהיא נורא מעניינת אותי שאני בעצמי חוקר ויש לי איזה שהן תשובות משלם, מה מה לך היה להגיד אולי לשידור הבא, לגבי יעקב וזה קצת מתחבר לדברים שכבר העליתי לא פעם בשידורים האלה. כידוע אנחנו יודעים נניח על הנחש שמדובר עליו שהוא ישופנו עקב ואתה תשופנו ראשו, ואנחנו יודעים שיעקב נקרא על שם זה שהוא הצליח לתפוס בעקב של עשיו וככה לצאת ראשון, לקבל את הבכורה, ויש לו גם את העיסוק הזה בסוג של עיסוק ש... כמו שדיברנו עליו, גם איזשהו ניחוש על ידי הגביע, על ידי התרמות, ואז יעקב באמת, יעקב. אז באמת, מה זה ה... למה בעצם המקרא אה, נמתה, אה, אה, עושה איזושהי גזרה שווה פה, אה, מנסה להגיד לנו פה משהו על, על יעקב שהוא מאוד מאוד עמוק בהקשר של הנחש. עכשיו אתה כבר נתת איזושהי תשובה נורא טובה בשידורים הקודמים, אם אתה רוצה האמת אתה יכול לענות עכשיו אבל אם, אם אני אתה אני רוצה. אני לא לתת...
0: בטוח שהבנתי אתה מדבר על יעקב או על יוסף?
1: Uh, סליחה סליחה אתה צודק צודק יוסף נכון אתה צודק אני אני בלבלתי. אז uh, י... כן אז לא, לא לא אני בלבלתי בין שתי דמויות אני uh, uh, חיברתי בטעות יעקב הוא זה שתפס בעקב אבל יוסף הוא זה שהתעסק עם, ה... עם הגביע ועם
0: הפירוש חלום. אז ככה. Uh... אני כמובן מחבר את זה למה שאמרתי אז, לעניין של הגבייה. אז מה שאמרתי אז זה שבעצם ההבדל בין מיסטיקה, מגיה, אוקולטיזם וכולי לבין נבואה, זה שכל הדברים שמניתי אותם בהתחלה הם בעצם מנסים לעשות איזשהו שימוש, להפיק איזושהי תועלת מהבנת המבנה הרוחני של המציאות, שקשור, משפיע על המבנה החומרי של המציאות. לעומת הנבואה שהיא לא באה ומנסה להשתמש ולנצל את אוהלתה, אלא היא נובעת מתפיסת אל פרסונלי, לא אה, אדיש וחסר אה, אישיות, חסר יחס לנבראים, אלא אל מוסרי, אל פרסונלי, אל שבעצם הדרך להתקשר אליו זה לא להיות יותר חכם, אם כי זה מאוד מומלץ, אלא להיות יותר טוב, להיות יותר מוסרי. אז בעצם יוסף, מנתח את החלומות לא דרך זה שהוא מנסה לטעון שהוא יותר חכם, אלא דרך זה שהוא יותר צדיק, והמעשים שלו לכל אורך הדרך מוכיחים את זה, כשעשי כמובן הניסיון עם אשת אה, פוטיפר, ומרתק לראות כשפרעה אומר לו שמעתי שאתה פותר חלומות, אז הוא אומר לו במילים שלי, לא אני פותר חלומות, אלוהים פותר חלומות והוא רק מספר לי אותם. כלומר, הוא לא מייחס את זה לעצמו, אם נשווה למשל לבלעם, שמתפאר להגיד, שהוא שומע אמרי אל ויודע דעת עליון והוא היה כל כך אה, 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 גאוותן ונפוח ובסוף אה, אפילו האתון אה, שלו ידע את מה שהוא לא יודע אז, אז כן. בהקשר הזה יוסף מה?
1: כן כן אה, יש אפילו להוסיף על זה אה, זה גם ההבדל זאת אומרת מגיה בסופו של דבר היא היכולת להשפיע על הטבע בצורה שהיא בלתי אישית אליך, זה לא משנה הקשר האישי שלך עם האלוהים או זה, אתה עשית משהו באופן מתמטי, זה צריך להשפיע ב... איך שזה צריך להשפיע. בדיוק, את...
0: החודים את... של התוכנה.
1: כן, שמת את האבן של... והפרח הזה בשעה הזאת, ב... בתאריך הזה, כשהשמש שמה, ואמרת בדיוק את המילים האלה, ואת... ועשית סיבוב כזה עם האצבע בדיוק בצורה הזאת. זה אמור להשפיע אה, אה, בצורה מסוימת ככה על העתיד, וזה בעצם העניין של המאגיה. אה, אבל אם תסתכל נניח אפילו על התפילה היהודית, כי היא מנטרלת לחלוטין השפעות מגיות במובן שאין בה אה, אה, שום, אה, כל, כל אה, רצון להשפיע נניח, להוריד גשם או כל דבר אחר, זה בקשה. בדיוק. זה תמיד, ולא אה, רק זה, זה תמיד אה, אה, פנייה. לאל אישי עם אה, אה, השגחה ואם יש איזושהי השפעה זה תלוי בכמה שאתה דווקא לא באופן אדיש יצרת בצורה מנוכרת את התנאים הנכונים ועש, ועש, ועשית את הקוד הנכון אלא כמה אתה יותר מחובר ומבקש ו, ועם כוונה אישית בתוך ה... בעצם בתוך התפילה ובתוך מה שאתה עושה, זאת אומרת כמה אתה בעצם מאוד מכובד, זה בעצם דווקא מאוד קשור בסובייקטיביות וברגשות הסובייקטיביים של האדם, זה לא משהו בלתי ישי מנוכר, מגי בעצם.
0: ובאופן ישיר, אם נתאם לרמה הנוסרית שלך, כלומר כל התנ״ך כולו מה הוא בעצם אומר, אומר הרבה דברים, אבל אחד הדברים המרכזיים שהוא אומר לכל אורכו, זה יש השפעה ישירה. בין הרמה המוסרית, בין המצוות והמעשים הטובים, לבין המצב הכלכלי, הלאומי, הפוליטי, החברתי של עם ישראל. <parallel> אי אפשר אז... לנסות להצליח בצורה עקיפה, שהיא בעצם המאגיה שהוצאה לנתק בין הרמה המוסרית, הרמה הרוחנית של בן האדם, לבין השבע החומרי שהוא רוצה להשיג.
1: <glish> <glish> כן, ועוד הבדל בין הקבלה הנוצרית, לקבלה אה, היהודית הוא שאני אקח לצורך העניין את אה, עוד הפעם אלפונזו לואיס, עדווק אליטז לוי, אה, שראה בעצמו מקובל, הוא מסביר שכל היכולות המאגיות, או מה שנקרא אצל ההודים הסידיז והכל, אה, 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 או היכולות של המעבר שיש באדם, אפילו לא המאגד, כל מה שהוא שהיא כן מעבר, אה, כולם מתנקזים בסופו של דבר במה שהוא מכנה האור האסטרלי ויכולת השליטה של האדם באור האסטרלי, הוא אומר המדע המושלם ביכולת השליטה הזאת באור האסטרלי היא בסופו של דבר מתומצתת בעצם באורח חיים המוסרי, אבל כשאתה אומר אורח חיים הוא מוסרי ואתה נוצרי אתה מדבר לאורח חיים מוסרי שהוא לא בהלכה, שהוא לא במסגרת של הלכה
0: בדיוק.
1: ופה רבי יהודה הלוי שהוא היה לא פחות הרמטיסיסט בסופו של דבר, איך שאני קורא אותו גם, אבל באמת הוא, יש לו התייחסות לארנסטריס מגיסטוס בספר שלו. הוא מדבר על זה שדווקא ההלכה היא בעצם המסגרת המוסרית שבה האור האסטרלי היא מתבטאת בעצם בצורה החזקה ביותר. זאת אומרת הנוצרים בקבלה שלהם זרקו לגמרי את ה, בעצם את המסגרת של ההלכה המקובלים היהודים הם לא, לא, היה, לא יכלו בכלל לדעת את הרעיון הזה של לזרוק את ההלכה היא תנאי מקדים להתעסקות בקבלה
0: עד שכמובן, עד מקבלים, עד ש, עד לא שכמובן לא מגיעים לשבתאות לא היו מדקדקים גדולים יותר בהלכה מאשר רבותינו המקובלים עכשיו אני
1: רק אוסיף לסיום שגם ההלכה קיבלה שם מאוד רע אצל האנשים, בדיוק בגלל אותה שטיפת מוח שאנחנו רואים ב- בתקשורת ב- ובחינוך והכול, היא לא כמו שאנשים נוטים לחשוב במחשבה הראשונית, וגם על זה אני חושב נוכל לדבר עוד הרבה בהמשך.
0: אז אני רק אשלים את מה שהתחלתי לגבי יוסף, שזה בעצם האופן שבו הוא פותח חלומות, אופן לחלוטין יהודי ולחלוטין לא מגי, וביחס לגביע, אני חייב להגיד, ההסבר הפשוט, וכך עולה גם מהמדרשים של חז"ל, זה שהוא התנכר לאחים שלו, והעמיד פנים כאילו שהוא מצרי, ולכן כחלק מההצגה, הוא גם עשה את עצמו מצרי בכל הנחושים האלה בגביע. אבל איך חז"ל מתארים את זה? להם לשבת לפי הסדר, כשהם עשו איתו סעודה, לפני שהוא אה, לקר, רצה לקחת את בנימין עבד, והוא הושיב אותם לפי הסדר של הגיל, והם לא ידעו איך הוא עושה את זה, אז התיאור של חז"ל הוא שהם חשבו, אמר להם שהוא ידי הנחושים של הגביע, אבל מה שהם לא ידעו זה שהוא עושה את זה כי הוא אח שלהם, והוא יהודה מצוין, מי נולד לפני מי, כי זה שלו. כן. כלומר, הגביע לפי חז"ל, וזה די מוכח גם בפשוטי הכתובים, זה היה חלק מהתחפושת של המצרי, זה היה סתם גביע, והוא לא עושה איתו שום דבר.
1: יפה, האמת שזה מאוד מתאים למסורת היהודית ובכלל במקרא של לצחוק מאוד מאוד על מסורות פגניות אחרות ובטח ובטח על אלה של המצרים. זה, יש שם הרבה, גם במנהגים שלנו וגם כמו שהרמב״ם אומר בהקרבת הקורבנות, בכוונה קורבנות שהיו קדושים למצרים ולתרבויות אחרות, כן.
0: יפה, נכון.
1: אני אגב אני חושב שיש הרבה סאטירה והומור במקרא שאפשר לראות אותה גם בפשט ואני חושב שזה גם אחד הכוחות שלו שיש שם אבל כן יש עוד משהו רגע רואה שכתבו עוד משהו אתם עושים עבודה מצוינת ואני ממש אוהב את התוכנית תמשיכו אה הנה אחד דווקא בחור טוב יש זמן לעוד שאלה אחת
0: לרב לפני כן, שנייה אחת, לפני כן שנייה אחת, מי שאמר שהוא מאוד אוהב את התוכנית, אז כמו שאני מסיים כל שידור, אם אתה באמת אוהב את זה, אז החברים שלך שאתה אוהב גם אותם, תן להם קישור ותמליץ להם לשמוע את זה, כדי שיותר יהודים יגיעו ליהדות שהיא גם אליהם. אז
1: ככה, אה... הוא כותב, בהנחה שבאמת נראה במאה השנים הקרובות כל מיני התיישבויות על מאדים וכולי, ובאמת, זה, כן, באמת, אלמון מוסק מדבר על זה מאוד ברצינות, ובהנחה שגם יהודים יהיו בין המתיישבים, איך יקבעו את הזמנים ולפי מה יחגגו את החגים? שהרי כל פלנטה מקיפה את השמש בזמנים אחרים לגמרי, ויש לה ירחים משלה שמתנהגים בצורות אחרות לגמרי. מעניין מאוד. אה, יש לך תשובה על זה?
0: אז תראה, בעיקרון, כשיש בית מקדש, יש לנו מצווה לקדש את החודש, כלומר, ביהדות יש, כל חודש הוא או בין 29 יום או בין 30 יום, זה ההבדל בין חודש חסר וחודש מלא, אין 28 ואין 31. זה רק במערכת שהיא שמשית בלבד, אולי פעם בהזדמנות אחרת נדבר על השמשית לעומת ההירכית, והמערכת היהודית שהיא שילוב של השתיים, מה שמכונה עיבור, אה, החודש, עיבור הלבנה, עיבור השנה, ששניהם ביחד בעצם מייצרים שילוב של הירכית והשמשית. רק אגיד בהקשר הזה ש... סליחה? כן, כן. כן. אז רק אגיד בהקשר הזה שכשיש בית מקדש, אז יש בעצם מצווה לבוא לבית הדין הגדול בבית המקדש ולהכריז על קידוש החודש, כלומר להכריז האם החודש יהיה חסר או יהיה מלא. על פי הראייה, על פי הדין שאומרים, ראינו את הירח. אחרי שנחרב בית המקדש, חכמי ישראל בעצם יצרו לוחות שהם בעצם לוקחים בחשבון את כל המחזוריות של השנה, הן השמשית, הן הירחית, ואת הסנכרון שביניהם, כלומר כל כמה זמן השנה צריכה להיות מעוברת, מעוברת הכוונה שיש עוד חודש בסוף השנה, מה שנקרא אדר ב', אני אומר סוף השנה כי לפי, ה, לפי חלק מהעניינים השנה נגמרת באדר ומתחילה בניסן, וכך בעצם גם כשאין לנו בית מקדש, אז היהודים בכל העולם, חוגגים כל הזמן את אותם חגים ואת אותם מועדים בדיוק באותם זמנים בגלל אותם לוחות שעל ידי כבר חכמי התלמוד הם נקבעו אצלנו ולכן עד שיהיה בית מקדש גם אם יהיו התיישבויות על כוכבים אחרים בעצם יחגגו בדיוק באותו אופן שבו אנחנו חוגגים מבחינת הזמנים אני מניח שהזמן שם נחווה כמו פה כלומר אולי השמש היא במסלול לגמרי אחר, מבחינת כמה שעות יש חושך וכמה אור, אבל ה- ה- הימים הם עדיין, מבחינת, ה- אתה חווה את הזמן כאותו, באותו אופן, ולכן בצורה פשוטה אני משיב שעד שיהיה בית מקדש ונצטרך לקדש לפי הראייה, אז הם בעצם יהיו לפי הלוחות שלנו. כשנחזור לקדש על פי הראייה, במהרה בימינו, אז באמת, באמת, באמת יש שאלה, האם הם חלק מזה, לא חלק מזה, זה באמת שאלה שמצריכה התבוננות בכובד ראש. שאלה די מעניינת, אני
1: חייב אני רואה שכותבים עוד, הוא כותב תודה רבה, אבל אני רואה שעוד מישהו כותב משהו, אולי זו שאלה, תכף Uh, האם בכלל חוקי העולם הזה חלים על פלנטות אחרות? שאלה
0: מעניינת. אז אמנם uh, אין לזה התייחסות ישירה, כי לא אלו על הדעת את החיים על כוכבים אחרים. אגב, יש איזשהו מקור שהוא קצת... מבחינה הלכתית, uh, הוא כותב, הוא שואל, כן, מבחינה הלכתית. כן, 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 אני יודע, אני יודע, אני מדבר מבחינה הלכתית. אני אומר, יש איזשהו מקור אצלנו ש... כן מדבר על האפשרות של חיים על כוכבים אחרים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה אפילו כתוב בכמה מקומות, אני מצאתי לזה שלושה מקומות כבר. לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק אגיד ככה, שחז"ל מציגים את זה שהחוקים של התורה הם תקפים עד המוות, וההסתייגות שלהם היא תמיד עד המוות, ומפה אני למד שזה לא רלוונטי על איזה כוכב אתה יושב בהקשר הזה, אבל כן, בהחלט זה מעניין. כן, uh, האמת שאני
1: אפילו גם יחשוב על זה עוד. יש לי איזושהי תשובה לגבי... Uh... יש לי איזושהי תשובה קצת מעורפלת לגבי זה, אבל אז אני אשמור לפעם אחרת. Uh, בכל אופן, uh, זהו, אני חושב שהשידור כבר מאוד מאוד התארך, אז באמת... נכון. עכשיו שנסיים, אז uh, באמת תודה לכל מי שהצטרף, אני חושב שהיו לא מעט אנשים הפעם בשידור. ויהיו עוד, אל תדאגו, יהיה עוד, אז uh, נקרא בפרשה הבאה, ותודה לכולם. <תודה>